0: al
1: Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé secuestro Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, yo. Mucha pesada no y Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
2: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a volver a comernos dos
1: veces al... Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy bueno, buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile. Yo soy Meme Yamel y en el programa de hoy me van a disculpar, pero me voy a poner un poco más ruda, quizás de lo que ya hace mucho no me pongo, porque ustedes todos nos enteramos, creo que todos nos enteramos, de lo que pasó en el juicio en contra de género García Luna, de cómo el abogado César de Castro Intenta que el rey Zambada diga que Andrés Manuel López Obrador recibió algún tipo de soborno en tiempos cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. No creo que todos nos acordamos. Si usted no se enteró de eso, fue noticia. Bueno, pues justo, justamente de eso vamos a hablar, porque no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido el que el abogado César de Castro hubiera sacado ese testimonio o hubiera sacado esas preguntas, porque ni siquiera venían al caso, en ningún momento, en ningún momento, Andrés Manuel López Obrador tenía por qué haber salido en la conversación. Jamás estuvo como jefe de Felipe, de Felipe Calderón o de General García Luna. O sea, jamás. Jamás. Ah, pero Alguien le dijo al abogado César de Castro que atacara de esa manera. Y además, los fiscales hoy no cumplieron con su cometido. La neta es que hoy los fiscales eh, pues sí la, la, la pusieron un poquito más compleja porque no pudieron realizar el, el, el contrainterrogatorio a la esposa de Genaro García Luna. Definitivamente es un tema del que vamos a hablar en este espacio. Les voy a explicar cómo es que los hilos se mueven un poco detrás de esto y cómo es que la mano de Felipe Calderón justamente se involucra a tal grado en el que ya sabemos qué es lo que pasó en el juicio. Esto que les voy a platicar en unos minutos más es el cómo Felipe Calderón de alguna manera interviene en el juicio en contra de Gerardo García Luna a través de la defensa César de Castro. No te, o sea, el, el abogado, el juez Brian Cogan tuvo que tumbar ese testimonio. O sea, tuvo que pedirle a la defensa que ya no hiciera más ese cuestionamiento. Así que ahí ya hablaremos de eso más adelante, pero no son las únicas noticias. Tenemos que hablar sobre el plan B, que ya está por, está por debatirse de nueva cuenta estas modificaciones, esto que ha molestado mucho a los consejeros, pero que particularmente ha dejado le ha dado mucho coraje a Ciro Murayama, que le ha dado mucho coraje también a este, Lorenzo Córdoba, porque según recuerden ellos, no quiere el plan B, han aventado todo tipo de argumentos, se fueron hasta la Suprema Corte para evitar que el plan B pase, para impugnarlo, porque le tienen miedo. Pero también recuerden que ya sus horas están contadas. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya se van. Así que compartan esa transmisión porque vamos a hablar brevemente, porque en, entramos tarde aparte, yo lo sé. Pero vamos a hablar con mi querido Hamlet Almaguer para que él nos explique cómo está el tema del plan B de la reforma electoral, que está en riesgo y quiero aprovechar para preguntarle sobre el tema del contralor. O sea, sé que es un tema que lleva ahí Eurípides y Mario Yergo, pero creo que el tema del contralor del INE también vale la pena mencionarlo porque por ahí estoy viendo que Lorenzo Córdoba no quiere a este contralor porque persigue la corrupción de la gente al interior del INE. Entonces, hablemos un poquito de estos temas electorales antes de meternos en el martes del jaguar, que hoy estuvo más romántico que nunca, y también antes de meternos en temas relacionados con el juicio, que les diga pelos y sueñas de lo que justamente pasó en el juicio el día de hoy. Mi querido Hamlet, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, meme, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de Al Chile.
1: También muy bien, mi querido Hamlet. Oye, disculpa la tardanza. Primero, Otra primero por eso. empezamos con eso. Días complejos. Pero, oye, platícame un poquito del plan B. ¿En qué parte estamos? Porque la gente, nosotros queríamos una reforma completa, queríamos una reforma constitucional, queríamos algo pesado, algo que realmente cambiara al instituto, y solamente tenemos el plan B, pero ese solamente es importante. Entonces. ¿Qué pasa con el Plan B en este momento?
0: Sí, pues Yo te diría que la reforma constitucional tenía tres ejes fundamentales. El primero es austeridad y arrancaba por reducir el presupuesto de los partidos, que para este 2023 se están llevando más de 6 mil millones de pesos a nivel federal. Eh, por supuesto también con la reducción de estructuras del instituto. El segundo eje era reconfiguración legislativa, o sea, tener órganos más pequeños, senados de 128 a 96, diputados de 500 a 300, legislaturas locales y cabildos, porque hay cabildos muy grandes, como por ejemplo el de Monterrey, creo que son cerca de 30 integrantes en mi estado, en Jalisco, los de la zona metropolitana de Guadalajara tienen más de 20 integrantes. Y el tercer eje era la reformulación en la elección de los órganos, o sea, magistrados y consejeros electorales que fueran electos por voto popular. Como muchas de estas cláusulas están establecidas a nivel constitucional, por ejemplo, la fórmula que establece cuánto se le asigna a cada partido político, eso está en la constitución, pues no se iban a dar un balazo en el pie y entonces la oposición votó en contra de esa reducción. Nos queda entonces el plan B que puede hacer realidad en cierto alcance las aspiraciones de la reforma constitucional. Y yo ahí rescato tres funciones primordiales o virtudes primordiales. La primera tiene que ver con las acciones afirmativas, como... Toda la audiencia sabe, que pues la bancada más plural de la Cámara es la de Morena. En este plan B quedan salvaguardados los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Eh, se establecen 25 postulaciones obligatorias por partido. Hay siete partidos nacionales, o sea, 150 candidaturas a nivel nacional para eh, afromexicanos, integrantes de pueblos originarios o indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes. Y la nueva es la de jóvenes, entendiendo por esto menores de 30 años, como un legado que estamos dejando a la siguiente generación para que puedan tener espacios de participación y representación en la Cámara.
3: El segundo
0: eh, eje, digamos, de esta reforma del Plan B es incrementar la participación electoral, particularmente de los mexicanos en el exterior. Hasta este momento solo pueden votar con INE y es muy complicado votar desde el exterior, se necesitan muchos trámites, eh, incluso un voto postal que es arcaico, asistir a las representaciones consulares, es muy difícil. Lo que estamos implementando es que los paisanos puedan votar con su matrícula consular. Quien ha vivido en Estados Unidos o vive por allá o tiene familias para allá, les puede preguntar o puede dar fe de esto. La credencial de lector es prácticamente inservible en el extranjero, el documento que más utilizan los paisanos es la matrícula consular, además de los documentos de identificación de Estados Unidos, como las licencias que otorgan en ciertos eh, condados o municipios. Y eh, bueno, este es, la, este es el segundo avance, porque tenemos participaciones promedio entre 40.000 mil y 150 mil mexicanos desde el exterior, cuando tenemos más de 30 millones de migrantes. Entonces es, es mínimo y muy costoso. Y la tercera, meme, que es el punto que ha despertado mayor debate, es la austeridad en el Instituto Nacional Electoral, que es el más caro de Latinoamérica. Para eh, tomar esta decisión, ...consideramos estudios del propio INE, te lo voy a mandar a través de, de la producción, si me permites, es un estudio del INE del sexenio, así lo dividen ellos, ¿eh? no, no es porque sea electoral, 2011-2017, y ellos ahí señalan que tienen un gravísimo problema con las rentas, que gastan cientos de millones de pesos al año en rentar inmuebles, y que es insostenible porque no tienen eh, oficinas propias, entonces lo que establecimos en el plan B es que los módulos de credencialización tengan que estar ubicados preferentemente, no es obligatorio, preferentemente, en bienes de dominio público. Eh, Ciro morayama ha sobresimplificado esto y quiere interpretarlo únicamente como edificios de gobierno, pero le falta conocimiento jurídico en la materia de bienes, es una de las primeras que se toman en derecho civil. Y los bienes de dominio público son aquellos que pertenecen al Estado mexicano en todas sus acepciones a los municipios, al Estado, a la Federación, a los órganos eh, autónomos, a los tres poderes de la Unión. Entonces, se podrían colocar los módulos en universidades, en bibliotecas, en parques. Eh, creo que hay una gran oportunidad en las prepas, porque la mayor masa de mexicanos que están próximos a convertirse en ciudadanos está ahí, entre quienes tienen 15, 16, 17 años y un porcentaje importante de estos muchachos, pues están en las preparatorias. Pero ellos prefieren seguir gastando en rentas muy, muy costosas. La otra parte es no pagarles salarios a servidores públicos que no trabajan de manera permanente. Tienes una estructura enorme en todo el país, con eh, vocales en los 300 distritos y vocales en las 32 entidades, hay 1.500 vocales distritales que tienen pues, eh, salarios cercanos a 100 mil pesos, y los vocales locales tienen salarios superiores al presidente de la República, y tienes eh, vocales en cada entidad federativa. Entonces la gran pregunta que tenemos es, ¿qué hace un vocal de organización o qué hace un vocal de capacitación cuando no hay proceso electoral? ¿Qué está haciendo ahorita el vocal de organización en el Distrito 1 de Guerrero? ¿Qué está organizando? ¿Y qué hace el vocal de organización en el Distrito de Veracruz, a quien está capacitando. El INE ha publicado fotografías de capacitaciones que se están dando en el Estado de México y en, y en Coahuila, pero eso no hace más que darnos la razón, porque lo que nosotros estamos diciendo es que es, esos servidores públicos que son muy costosos pueden funcionar eh, durante los procesos electorales, pero mientras no hay proceso, que son eh, más de dos años, pues, omitir esas plazas para poder generar ahorros. Es, eso es en, en grandes rasgos. Y en el momento procesal en que nos encontramos, pues, es un, un avance del 99.99%. .99%. Falta la discusión de un artículo en el Senado sobre las candidaturas eh, comunes. Y después de que sea aprobado, pues, entonces, se enviará al Ejecutivo para promulgación y publicación. Y pasaremos a una etapa judicial en la que ya la Suprema Corte va a determinar ¿Y qué pasa con, con nuestro plan BMM? Esa es la explicación.
1: Creo que es un muy buen panorama para entender cómo andan las cosas por, por ahí con el plan B. Pero, ¿qué opinas que un juez el día de hoy eh, da un amparo, es el primer amparo, particularmente en contra de la Ley General de Comunicación Social, que forma parte de los cambios que eh, se, tengo entendido que son los que promueven desde, desde presidencia, es el juez Germán Cruz Silva, juez segundo del distrito en de materia administrativa, que admite el primer amparo en contra de la Ley General de Comunicación Social, eh, que está o sea, integrando al plan B de la reforma electoral, que establece, corrígeme si me equivoco, que los estados y municipios pueden dedicar hasta el punto 1% de su ¿Mm? presupuesto anual con su programa de comunicación. A pesar de haber admitido el trámite, todavía no se suspende, solamente se admite el amparo. ¿Nos debemos de preocupar? ¿Crees que esto avance o que le pegue realmente a la, al plan B?
0: Bueno, ahí la intención de Lorenzo y de Ciro fue eh, provocar que la ciudadanía presentara amparos. Algunos de ellos pues, seguramente lo harán de, de buena fe. Pero también sorprender eh, a los jueces federales. La sí. Suprema Corte determinó desde 2011 que el amparo es notoriamente improcedente en materia electoral. O sea, deberían debatear todos los amparos que, que reciben. Si un juez eh, desacata, o sea, no, no obedece la jurisprudencia del órgano superior, que es la Suprema Corte, incurre en una responsabilidad administrativa y también incurre en un delito contra la administración de, de justicia. Entonces vamos a, a solicitar... Eh, vamos a checar la lista de acuerdos de esta admisión y si es necesario vamos a presentar queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra de este juez, porque ningún juez podría admitir amparos en contra de la reforma electoral, deben de atenerse a lo que ya resolvió la Corte en 2011
1: ¿Qué es lo que le da miedo a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama del Plan B? ¿Qué es lo que no gusta? Pues primero
0: primero que todos sus cuates que están en la burocracia dorada se van a quedar sin chamba eh, lo que dijo Pablo Gómez, lo que okay. dijo Pablo Gómez, de estos 400 servidores públicos que ganan más que el presidente, muchos o hay muchos otros que tienen salarios muy próximos, o sea, los vocales distritales tienen salarios superiores a los de los diputados federales, por ejemplo, y hay 1.500 vocales distritales. Y además hay eh, cerca de 160 vocales eh, locales, que son los estatales, digamos. Eh, y los puestos que se recorten a nivel general por la. ...fusión de, de áreas, por ejemplo, capacitación y organización tendrían que estar funcionando como una sola rama, digamos, del, del INE. Entonces, en esa fusión habrá plazas que se tendrán que descartar. Por alguna extraña razón también, el INE tenía dos, tiene dos direcciones jurídicas, una que ve litigios y otra que ve contratos. En cualquier empresa o en cualquier dependencia del sector público, eh, funcionan bajo una sola eh, dirección... La propia consejera Fabela en, en la sesión en la que ellos estudiaron el contenido del Plan B, pues eh, dijo que sí era posible que estas dos áreas trabajaran de manera conjunta. Y la consejera Humphrey dijo que capacitación y organización representan el 40% de la carga del INE. Eso nos da la razón. Primero, en cuanto a la temporalidad, y segundo, en que tendrían que funcionar eh, unidas para poder avanzar. Entonces, eh, lo que les preocupa es que toda esa estructura que durante años han incrustado en el instituto desde los tiempos de Goldenberg, pues está muy endeble, porque con el plan B se tendrían que ir, se tendrían que eh, jubilar. También van a perder sus fideicomisos dorados. Si me permites, también te voy a mandar un fragmento de una sesión en la que Ciro Murayama acepta que el INE recibe recursos por parte de los bancos. Uh -huh. por las consultas que hacen con nuestros datos personales que están contenidos ah, en la credencial del lector. Uh -huh. Y que eso lo depositan en un fideicomiso para comprar eh, tecnología, computadoras y demás en el... O sea, hacen el el dinero
1: INE. con nuestros datos personales.
0: Ajá. Ahí Eurípides y, y Mario lo que le decían es que los estaba vendiendo y él dice, no, no se venden porque nada más se hacen la consulta y nos pagan por la consulta. Ah no.
1: Pues...
0: En realidad los están rentando, porque la definición de arrendamiento es permitir el uso y goce temporal de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero. Entonces, así sea durante unos segundos, eh, a cambio de, de un pago, no sé, un peso, lo que sea, por cada consulta que están haciendo, monet, momentáneamente le están permitiendo al banco utilizar nuestros, nuestros datos. Eh, entonces, ahí también hay una vertiente. Y todo esto cierra con el hallazgo del contralor del INE que acaba de suspender al titular de la dirección de obras por corrupción en un contrato para construir la sede en el estado de Nuevo León. que Es un contrato por 180 millones de pesos para construir un edificio. Ajá. Y ahí, bueno, pues lo que encontró el contralor es que el titular de obras le permitió a uno de los concursantes, porque se hizo una licitación, que pudiera mejorar las condiciones y los documentos que había ingresado para participar en la licitación, y esto evidentemente pues indica un favoritismo que es un indicio muy fuerte de corrupción y también deja en desventaja a los demás eh, competidores entonces el Contralor determinó suspender a este director de obras pero parece que están en el año de Hidalgo, ¿verdad? a 60 días de irse pues siguen licitando y siguen concursando y siguen celebrando contratos multimillonarios
1: Ahora, ¿qué es lo que pasa? Justo ahorita mencionabas lo de los vocales. También el plan B lo que hace es eh, hacer muchos movimientos con las estructuras locales que tiene el INE. Hace no mucho escuchaba que Lorenzo Córdoba aplicaba, yo lo tomé como un berrinche, de decir, mil personas se van a quedar sin empleo por culpa del plan B. Esas 6.000 personas, y aplicó la de... Estamos en tiempos de pandemia, pospandemia, se van a quedar sin trabajo, el gobierno los va a correr y demás. Tú solamente me mencionaste un círculo dorado de privilegiados que ganan pues que ganan bastante bien. Lorenzo Córdoba está hablando de 6.000 personas que están en estructuras mucho más bajas, o sea, que son los que hacen la talachita, los que van y tocan las puertas, o sea, hablo, se refería a eso. ¿Es cierto que se puede llegar a correr a 6.000 personas?
0: Bueno, a los trabajadores de los módulos no tendrían por qué preocuparse. De hecho, es importante señalar que ellos tienen una brecha de 40 a 1 respecto al salario de los consejeros. Y eso pues es ofensivo en cualquier empresa, es ofensivo en cualquier dependencia de gobierno. Por ejemplo, los, los tabuladores en la cámara de los asesores, el asesor que menos gana eh, tiene una brecha de... 6 a 1 respecto del salario de un diputado, que es amplia pero no es escandalosa. Eh, y aquí estás hablando de una brecha de 40 a 1, porque los consejeros pueden estar ganando 250 mil pesos al mes y el trabajador del módulo puede estar ganando 6 mil. Y muchos de ellos están por honorarios, sin, sin derechos sociales. Lo que ocurre es que el INE se gasta 800 millones en la renta de esos módulos. Lo que nosotros decimos es que se muden a estas eh, oficinas o espacios públicos y que esos recursos que se van a ahorrar puedan destinarlos en pagarle mejor al personal que está en, en estos módulos. La reducción entonces vendría en esta burocracia dorada, distrital, local, la burocracia dorada también de estas áreas que se van a, a fusionar, entonces yo calcularía cerca de eh, 1200 vocales distritales, pueden ser unos eh, 50 o 60 vocales locales, pueden ser eh, cerca de otros 500 trabajadores por la fusión de las, de las áreas, estarías hablando de cerca de 2.000, que era una cifra inicial que había dado Ciro, y después, eh, al momento en el que nosotros compactamos el calendario electoral, eh, reducimos también el tiempo de capacitación, y esto puede implicar que en proceso electoral contraten a menos capacitadores o supervisores, pero van a ser lo suficientes para que la ciudadanía pueda eh, comprender la labor que tiene que realizar el día de la jornada. Ahora, el INE se niega a adoptar sistemas de tecnología. El Tribunal Electoral tiene una escuela judicial electoral que funciona a la perfección, eh, un sistema similar al que usan muchas universidades del mundo, por, como por ejemplo Canvas, ¿no? Para poder este, hacer tareas y reportar trabajos y tener ahí los videos permanentemente. Eh, en los canales de YouTube, pues no hay en realidad eh, videos educativos sobre el, cómo debe funcionar una mesa directiva de casilla. O sea, todo esto se podría migrar para que en ciertas zonas, sobre todo urbanas, eh, con ciertos perfiles académicos que tengan también ciertas condiciones socioeconómicas y de penetración de Internet, la capacitación pueda darse a través de vías electrónicas y no necesariamente presencial, y dejar eso para zonas suburbanas, rurales, sin penetración de Internet, y personas eh, adultas mayores. Pero el INE se, se niega a adoptar sistemas de tecnología, y esto implica pues, un gasto importante. Hay otra área que, que sufriría reducciones, y es la encargada de realizar mapas, la cartografía. Okay. desde mi perspectiva, este trabajo se puede realizar cada dos años y medio. Se puede celebrar un convenio, por ejemplo, con el INEGI y hacerlo de manera conjunta. No es necesario tener a alguien que todo el año esté dibujando el mapa del distrito. Eso se actualiza cada proceso electoral federal. Son algunos de los ejemplos, pero yo creo que es una exageración 6.000. Yo estaría hablando más bien de entre 2.000 y 3.000. Y la mayor parte de ellos pertenecientes a la burocracia dorada.
1: Entonces, es gente que gana mucho más de lo que gana, o sea, no estamos hablando de empleados que ganan menos, esa es la parte que quiero que quede súper clara, porque es el argumento que está usando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como para decir, quieren correr a la gente que de por sí gana mal
0: No, 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 no toca a los trabajadores de base, sí toca a los que integran esta burocracia dorada y además, pues nuestra solidaridad con los trabajadores de los módulos no es justo que ganen tampoco en relación a sus jefes, a los consejeros. Claro,
1: ni tampoco los capacitados electorales. Ellos ganan una madre, perdón que lo diga así, pero ganan muy poco comparado con lo que gana un Lorenzo Córdoba o un Ciro Murayama, que están sentados sin hacer mucho más que destruir un poco la, la democracia de este país. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le molesta el plan B a los políticos, a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD? ¿Cuál es la molestia de ellos?
0: Bueno, yo he visto a varios eh, alcaldes y legisladores. El Congreso de Jalisco también aprobó eh, presentar una controversia constitucional por este tema de la ley de comunicación que restringe el gasto en esta en esta materia. Eh, a mí me parece que es congruente con el principio de austeridad. Yo creo que hay altas probabilidades de que la Corte confirme la constitucionalidad sobre todo porque las remuneraciones y los gastos que se consideran superfluos, pues sí se pueden, se pueden ajustar. A lo mejor la Corte nos dice, tienes que dejar un umbral, no puedes hacerlo tan, tan fijo, eh, pero es un tema de, de diálogo que va a haber con el Tribunal Constitucional. Eh, les molesta también que la ciudadanía tenga acceso a la información y que los servidores públicos tengan libertad de expresión. Si me permites, también te voy a mandar la sentencia de la Sala Regional Especializada sobre el evento de Coahuila, en el que pues, tuvimos varios legisladores, dirigentes del movimiento y demás, y a todos nos eh, dictaron medidas cautelares. Finalmente el tribunal dijo que no existían actos anticipados de campaña y que no hay ningún problema si un servidor público en domingo asiste, asiste a, un, a un evento de organización del partido en el que milita. Y ahora con la ley de comunicación, bueno, pues se permitiría un poco más de, de libertad de expresión de los servidores públicos, pero sobre todo información para la ciudadanía. Eh, después en la parte estructural, pues ellos quieren proteger igualmente a esta burocracia dorada, yo veo la oposición muy temerosa de un voto masivo desde el extranjero, incluso algunos legisladores de, de Morena, y lo voy a decir abiertamente porque además lo comenté desde, desde tribuna, el senador eh, Monreal, pues fue el que encabezó la desarticulación, del voto electrónico desde el extranjero o sea, inicialmente nosotros habíamos aprobado no solamente que pudieran votar con matrícula consular sino que además pudieran hacerlo por vía electrónica eh, se quita la parte de la vía electrónica y eso pues tiene cierta lógica el senador proviene de Zacatecas, un estado expulsor en el que seguramente muchos de los migrantes pues, no estarán muy de acuerdo con cómo se ha gobernado el estado en los últimos eh, 20 años por él y por su familia eh, entonces bueno, se elimina esa parte sigue eh, la permisión para que se vote con matrícula la oposición dice que esto puede ser utilizado como una herramienta política por la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, que Marcelo Ebrard va a dar la instrucción para que los cónsules hagan tal o cual cosa pues olvidan que uno de los servicios profesionales más eh, sólidos y yo diría hasta cierto punto neoliberales, pues es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque son representantes del país, no de un partido, pero además es una escuela que tiene muchísimos años y seguramente han trabajado para dos, tres o cuatro administraciones de todos los partidos. Entonces yo diría eh, la mayor parte de los cónsules no son afines al movimiento y esto es porque es un desarrollo de, de carrera, ¿no? un servicio profesional de carrera como existe en otras instituciones. Entonces no habría un uso político de este aspecto. Yo creo que hasta este momento son las principales objeciones. Dicen que por llevar los módulos de línea a bienes de dominio público están en riesgo los datos. Nuestra respuesta es que nuestros datos ya se les rentan a los bancos, pero que además no es, no es como que vayan a poner el módulo en la oficina del presidente municipal o del gobernador, sino en las unidades administrativas, donde la gente va y paga agua, luz, teléfono, predial, contrata todo tipo de servicios, junta de reclutamiento para el servicio militar, eh, etcétera Entonces, por ahí va el, el plan B rescata el principio de austeridad y el impulso al voto migrante.
1: Dos puntos antes de, de irte, te agradezco muchísimo. Uno, justo lo que acabas de mencionar, preguntarte sobre el tema de la renta de nuestros datos personales. Hay que amerita, hay personas que me están comentando, oye, Memes, estoy enojado por eso, no puedo demandar, o sea, son mis datos personales, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Hay alguna demanda que proceda? Porque Es, eso. es más, preguntarte, a raíz de que ustedes mencionan esto, eh, se ha manifestado eh, el, el, este Instituto de Protección de Datos Personales, alguien ha dicho algo al respecto, que tampoco es la primera vez que el INE vende nuestros datos personales, pero verlo y que aparte estén en renta y todo esto, pues se me hace una cosa que ya debería de haber estallado el instituto que defiende supuestamente nuestros derechos este, de privacidad.
0: Sí, además cuando el propio consejero Murayama lo acepta frente a todos en la sesión del Consejo General. Te voy a mandar el fragmento del video, dura 15 segundos. Eh, mira, que yo sepa, el INAI no ha iniciado ningún procedimiento. Eh, hemos estado consultando con colegas que son especialistas en materia de transparencia. Algunos nos han comentado que es probable que desde los contratos que celebras de apertura de cuenta con los bancos, donde dejas tu credencial... Les estés otorgando el derecho a que ellos consulten en okay. una base de datos informática, pero eso es una cosa diferente a que cobren desde el INE por esa eh, consulta. Ajá, a lo mejor son una tú sí le permitas. Consulten. ¿no? Uh -huh. ¿No? Sí, tú le estás dando el permiso al banco, seguramente en el contrato viene, pero yo la verdad es que nunca le he leído con detalle un contrato de apertura de, de cuenta. Eh, pero la otra muy diferente es que el INE esté cobrando estos recursos. Sí amerita una queja ante la Contraloría del, del INE, yo vi un compromiso del Contralor, y si lo vamos a hacer, solamente que nos estamos auxiliando con especialistas en transparencia y protección de datos para realizarlo de manera adecuada. Y el otro punto pues, es que, como ustedes saben, eh, el régimen neoliberal pues, nos dejó muchos feudos en los órganos autónomos, donde hay eh, virreyes y señores feudales que se protegen entre ellos, sus privilegios. Tan es así que, que estos institutos pues también han presentado controversias y, y recursos legales en temas que ni siquiera les, les competen, ¿no? Entonces no, no tenemos muchas esperanzas en cómo funciona el Instituto de Transparencia Yo te diría que más bien estaríamos centrados en la queja ante el órgano interno de control medio.
1: Mi querido Hamlet, en tu perspectiva, ¿crees que el plan B pase? Porque vaya, leía un comentario justamente el senador Monreal diciendo que eh, ahora sí ya como que solamente va a ser la modificación de lo del eh, la famosa cláusula de vida eterna que se le llamó pero que no se va a modificar nada más y me preocupa mucho el voto extranjero extranjero porque mucha gente, el proceso de votar en el extranjero es tedioso no les dan las credenciales no llegan, es un proceso que a veces, más bien no a veces nunca se les informa este proceso, entonces, hay mucha gente que quiere votar y que no puede hacerlo. Y eso que mencionabas, ¿no? De que ahora los políticos dicen que a través de los cónsules van a lo último en lo que un paisano va a creer es lo que le diga un cónsul. Lo último, o sea, antes que un, o sea, el cónsul, le, le, imagínate esta escena, ¿no? El cónsul nunca los atiende, nunca está, y una vez sale y dice, ¿sabes qué? Ahora todos a votar por este. O sea, no hay manera humana en que un paisano le diga, sí, claro, ahí voy, lo que tú digas, no va a pasar. Eso está evidenciando, perdón este paréntesis, la ignorancia que existe de lo que pasa en Estados Unidos, pero... Me preocupa todavía el voto migrante. ¿Crees que con las modificaciones que se hicieron, aún así podamos garantizar un voto seguro para los paisanos?
0: Bueno, pues es importante cerrar filas en ese aspecto. Eh, mira, sería inconstitucional uh -huh. que el senador Monreal o, o los integrantes de las diferentes bancadas quisieran modificar algo distinto a esta cláusula. Ok. ¿Por qué? Porque las otras porciones ya fueron aprobadas en la Cámara y en el Senado. No hay una tercera ronda de aprobación, eso simplemente ya fue votado de manera favorable en, en ambas. Lo que sí nos modificaron en el rebote fue lo que te comento del voto electrónico. O sea, nosotros queríamos un combo completo para nuestros paisanos. Queríamos acción afirmativa para que los partidos postularan migrantes, eso es representación. Queríamos voto con matrícula consular. Y no solamente con INE, porque ahí hay un cuello de botella, porque no los credencializan. Y además la credencial allá no les sirve de nada. Y la matrícula sí. Y eh, queríamos, además, bueno, ¿qué te dije? Hay ah, voto electrónico. Representación en acciones afirmativas, voto con matrícula consular y voto a través de dispositivo electrónico. Nos quitaron el voto a través de dispositivo electrónico, pero sí sigue el de las acciones afirmativas y sigue. El voto con matrícula eh, consular. La oposición va a impugnar, van a decir que es riesgoso porque entonces el instituto no tendría el monopolio del listado nominal, eh, porque entonces habría dos bases de datos, una del, de la credencial del elector y otra de las matrículas. Ellos se refieren, sí, a la línea para votar, pero sobre todo a que a través de los consulados eh, se podría empadronar a muchísima gente sin que ellos tengan el control a, tra a través precisamente de la emisión de las matrículas, lo cual yo creo que es justo porque viven otra realidad nuestros paisanos en Estados Unidos pero nosotros no vamos a dejar de insistir en que se permita el voto masivo desde el, desde el exterior es un compromiso de, de Morena
1: Hamlet, última pregunta este plan Dime. B ya no aplica para las elecciones del Estado de México y Coahuila ¿cierto? Sí, bueno
0: Mira, hay, hay una teoría, digamos, jurídica del principio prómine, principio pro persona, que señala que tú tienes que aplicar la norma que sea más benéfica y más amplia. En ese sentido, desde mi perspectiva, eh, debería en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, permitirse, conforme a la ley de comunicación, pues una mayor libertad de expresión de los servidores públicos pero es probable que los tribunales eh, inapliquen esas disposiciones porque fueron dictadas después del umbral de los 90 días antes del inicio del proceso electoral, ahí es una cuestión de temporalidad. Pero la mira está en el 2024, que lo podamos aplicar plenamente y yo espero que, que logremos pasar la aduana de la Corte. Se necesitan votos de 8 de los 11 ministras y ministros de la Corte para echar abajo una reforma, a la legislación. Entonces, eh, tengo, tengo esperanzas en que va, va a caminar bien.
1: Pues mi querido Hamlet, es un gusto como siempre tenerte en este espacio. Espero esos videos que vale la pena mencionarlos. Y ya sabes que como siempre estamos aquí para dar la difusión a estos temas tan importantes. Yo te agradezco muchísimo la entrevista.
0: Muchas gracias, si me permites un último comentario. Claro eh, ya que sí. tenemos, bo tenemos borrador de la convocatoria para consejeros electorales.
1: Ah, eso es bueno. Uh -huh,
0: eh, es probable que se vote el jueves, okay. pero pues quisiera darte algunas fechas clave porque además tu programa es muy, muy visto, invitarlos a que participen en este proceso. Los requisitos son muy básicos, están en el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ciudadano mexicano, 30 años de edad, título profesional con 5 años de antigüedad, residencia efectiva en México de 2 años. No ser legislador, secretario, fiscal, no haber sido candidato en los últimos cuatro años, no ser dirigente partidista. Y eh, el registro va a estar abierto hasta el 23 de febrero, a uh -huh. través de la plataforma de la Cámara. Después hay cuatro fases de evaluación. La primera es revisión de requisitos formales que te comenté, que se va a realizar el 28 de febrero. Y se va a emitir una lista de quienes los cumplieron, porque esos van a ser los que tengan derecho a la segunda fase, que es un examen escrito, que se va a realizar el 7 de marzo a las 11 de la mañana en la Cámara. Ese examen va a tener cuatro materias, Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derechos Humanos y Política y Gobierno. Los resultados se dan al día siguiente, hay espacio para observaciones. De media tabla hacia arriba en este examen escrito, pasan a la tercera fase, que es la evaluación de su currículum, un ensayo de 10 páginas y una exposición de motivos de por qué quieren pertenecer al INE. Esta evaluación se realiza entre el 11 y el 14 de marzo. Los mejores 100 pasan a la semifinal, que es del 17 al 22 de marzo, que es la etapa de entrevistas. Y las 20 mejores entrevistas pasan a las quintetas eh, finales una por cada uno de los cuatro cargos y la idea es que podamos celebrar el sorteo en la cámara a más tardar el 31 de marzo y si no se realiza el sorteo en el Senado de la República, todo esto si no se alcanza la votación de dos terceras partes es un proceso que eh, privilegia los conocimientos en la materia y pues invitar a todos los interesados, interesadas e interesados a que participen, se garantiza paridad yo calculo que pueden ser por lo menos dos espacios para mujeres o sea, será importante que, que concursen
1: Oye gran mensaje que bueno que me recordaste el tema, eh, espero que la gente participe, aquí yo sé que habrá alguien que pueda cumplir con los requisitos y qué maravilla que sea del pueblo o sea que alguien del pueblo, al menos un ciudadano llegue a, a, a este lugar que siempre ha estado sorteado entre políticos del PRI, entre políticos del PAN entre políticos del PRD que se lo han sorteado, que es un sistema de cuotas, y ojalá eso empiece a cambiar, aunque sea ya con una legislatura de Morena, ¿no? Entonces, Miquel Hamlet, muchísimas gracias por la información. Hoy ayúdame diciéndole a la gente dónde te pueden seguir, por favor.
0: Muchas gracias, me, me encuentran en Twitter como Hamlet y yo bajo Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer. Les vamos a estar informando del proceso de renovación de los cuatro asientos en el Consejo General del INE. Muy buenas noches a toda la audiencia. Y cuídate tú. mucho
1: y, y volvemos a hablar de ese tema cuando ya haya cerrado la convocatoria, ¿te parece?
0: Va, ahorita te mando el video de, de Ciro.
1: Mientras, cuídate mucho, mi querido Hamlet, un Bye, abrazo. Igual. O sea, échate esta, señor productor, que acabas de llegar. No, no,
4: es
1: cierto. O sea, acabas de llegar a sentarte, pues. Mire.
4: Andaba preparando la cena.
1: <risa> andaba, andaba, andaba de chef. Hamlet nos acaba de decir que... Lorenzo Córdoba y Ciro Murayos, sea, bueno, el, 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 el Instituto Nacional Electoral. Ajá, porque no solamente son ellos. Le renta nuestros datos personales a los bancos. Recibe dinero por las consultas que hacen los bancos de nuestros datos personales en el INE. Y ese dinero se va a un fideicomiso. Y el INE lo acepta.
4: Que no era una, que no, no era una colaboración.
1: Lo, reciben dinero, dinero. Reciben dinero. Pero esa era la Reciben la dinero. Por eso. De de y ese dinero se va a un fideicomiso.
4: ¿Y ese quién lo maneja?
1: Lorenzo Ciro, o sea, el consejo el secretario técnico, Edmundo Jacobo Molina, sobre todo. ¿Y qué hacen
4: con ese dinero?
1: Que si fideicomiso, o sea, de los n cantidad de fideicomisos que tiene el INE para sus gastitos, que son cuestionables. Pero a ver, están rentando nuestros datos personales y el INAI no ha brincado.
4: A ver. Y esa no es
1: toda, o sea están rentando nuestros datos personales y Ciro, o sea, Ciro Murayama como si nada, o sea, no pasa nada, yo aquí, o sea eso viene en los contratos de los bancos, o sea, de hecho justo le preguntaba a Hamlet, ¿y qué podemos hacer porque eso es un delito? O sea, están lucrando con nuestros datos personales y parece que o sea, están viendo dónde está el, el tema o sea, en, en qué parte se da eso de te voy a pagar por consulta que parece ser que son los bancos o sea, que es en, lo en los contratos de los bancos, en las famosas letras chiquitas, en donde dice eso. Pero imagínate el negociazo que se hace al INE, aunque cobres, o sea, aunque cobres un peso por consulta, sí, sí, sí. estás hablando de 94 millones de credenciales para votar que tiene el instituto. 94, un poquito más. Que le eches un peso por consulta de cada una de ellas, Estamos hablando de 94 millones. Pero ahora suponte que te fuiste a buscar un crédito y que fuiste a los bancos a buscar créditos. Y entonces tienes tres bancos que están consultando tus datos personales, o sea, que están corroborando los datos de tu credencial. que hacen esa consulta? Que se están clavando cada que hacen las consultas una lana que cae directo a un o sea, fideicomiso exactamente a ver,
4: el buro de crédito cobra por hacer esas consultas sí, pero el buro de ver, crédito sí. es no, o, claro, sea, claro, incluso, sí. o sea, incluso si, el buró de crédito
1: es privado estás hablando del Instituto Nacional sí, Electoral vale. entonces,
4: esto no tiene que ver con la colaboración que tiene el INE con los bancos para prevenir el robo de identidad y fraude ¿cuál? porque el banco es más permíteme,
1: voy a poner
4: por ejemplo, vamos a hablar de Bancomer
1: Déjame poner el video, ya me lo mandó Hablet, el video donde Ciro Murayama lo dice, porque no es, o sea, el propio Ciro lo dice, esto está aceptado por el INE, está aceptado por el consejo del INE. Vamos a escuchar esto, es muy cortito, pero escúchalo.
3: Bancos Sí, le pagan al INE por ese servicio de confirmación y todo ese dinero de origen privado lo usa el INE para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados, pero eso se pretende desaparecer. No que su objetivo...
1: Pues, pues, pues claro que eso se pretende desaparecer. Vuelvanlo a escuchar.
3: Los bancos sí le pagan al INE por ese servicio de confirmación y todo ese dinero de origen privado lo usa el INE para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados, no, pero eso no, se no. pretende desaparecer, no ya, que su objetivo...
1: O sea, y todavía se indigna, todavía se indigna Ciro Murayama, escuchen de nuevo esto.
3: Los bancos, sí, le pagan al INE por ese servicio de confirmación, y todo ese dinero de origen oh, wow. privado lo usa el INE para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados. Pero eso se pretende desaparecer. No que su objetivo...
1: Ciro Murayama, por supuesto que se pretende desaparecer. Hagan cuentas, cada que un banco hace una consulta de tu INE, le cae una lana al INE. A
4: ver.
1: Y ese dinero, espérate, y ese dinero lo utilizan para dar un mejor servicio. Pero encima, cada año le están pidiendo al gobierno federal de nuestros impuestos millones de pesos para mejorar el servicio. Entonces, díganme, ¿por qué si están recibiendo millones de pesos de una institución bancaria por cada que consultan nuestros datos personales, están pidiendo al gobierno de nuestros impuestos que les den millones de pesos para hacer exactamente lo que dicen que están haciendo con el dinero que les caen de los bancos. Es una... Y aparte eso de mejor servicio, yo lo dejo entre comillas. Discúlpenme, pero esto es una grosería hacia el pueblo de México. Es un insulto hacia el pueblo de México. Es de esos momentos en donde uno vuelta y dice... ¿para qué fregados tengo a estos consejeros? Se supone que son mis representantes, se supone que son mis eh, árbitros, los que me protegen ante los temas electorales, los que velan por mis intereses para que los políticos, para que la democracia en este país sea efectiva. Y lo primero que hacen es robarnos y enojarse cuando les decimos y les cuestionamos ese dinero, pero por favor, por supuesto que se cuestiona. Por supuesto que queremos que se los quiten. Porque yo dudo que ese fideicomiso de primera, de primer, así de bote pronto, se utilice para mejorar el servicio y dar una mejora, un mejor, un mejor servicio tecnológico. No sean miserables y desvergonzados. Al pueblo ya no lo engañan. Y desde este espacio vamos a insistir en que den la cara por ese dinero que se están clavando con nuestros datos personales. De por sí ya los traemos encima porque se les ocurrió avalar la venta de nuestros datos personales a través del padrón electoral, que no se nos olvida, ¿eh? No se nos olvida lo que está pasando con nuestros datos personales y las listas de este, las listas electorales que ya en algún momento vendió el PRI y que también vendió el Movimiento Ciudadano con el aval de INE. Están poniendo en riesgo nuestros datos personales. Nuestra dirección, nuestro código postal, nuestro, están, poniendo, están poniendo en riesgo nuestros datos personales y están llevando una la nota al respecto de esto.
4: A ver... Ahí está el boletín de cuando se hizo ese convenio de colaboración de la verificación de datos. Lo están violando. ¿En qué momento decían que iban los bancos a pagar una comisión? Ninguno. A ver, la Comisión Bancaria de Valores, con el INE, los bancos. Se supone que la huella, justamente cuando te, cuando vas, por eso te decía yo, hablamos de, Banamer, de Bancomer, cada vez que vas a hacer una transacción ahora, ya te piden el, la huella y este, para corroborar y tu, y, y tu INE. Uh -huh. Que por eso cuando no llevas el INE es un relajo porque te piden las dos identificaciones y bla, bla, bla. Sí. Se supone que ese es el convenio de colaboración, pero no dice en ningún momento que hay una ganancia económica para, no. para el beneficio del INE.
1: Por eso, o sea, el INE nos ha mentido.
4: O lo ha ocultado de es una que forma ahí lana, te va,
1: el INE el INE nos ha mentido porque aquí no dice que van a recibir una lana boletín, ¿te lo acabo en este boletín de ningún momento dice que reciben una lana, de hecho dicen ¿cómo garantiza el INE el derecho de protección de datos de los ciudadanos y los ciudadanos contenidos en la credencial para votar? no,
4: el que te mandé fue el convenio abajo, el último ahorita te lo acabo de mandar el, de otro, es ese. Abajo. el que dice martes 14 ¿no? sí señor
1: Sí, Ese es, sí. Se Servicio de verificación de datos credencial para votar.
4: SMS.
1: Ese es el que está puesto, señor, no, aquí, doctor.
4: Usted, no, había. no sé por qué. No lo el titular.
1: Pero Y aquí, por ejemplo, tienes que darle clic a cada uno de los bancos para ver qué mecanismos qué se mecanismos establecen. Vamos a tener que revisar convenio por convenio, del INE con los bancos, para ver de a cómo y es que, y si es que se menciona. Y si es que se menciona miren, ahí les va la Comisión Nacional Bancaria de Valores
4: ¿Ves? Son... Eh, ¿Es que con
1: fundamento son... en lo dispuesto en el artículo 50 la 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 que a ellos para
4: que nos digan
1: resolución que modifica las disposiciones de carácter, la modificaron el 29 de agosto del 2018 el INE uh -huh -huh. o sea, yo no estoy viendo en ningún momento, estoy haciendo una lectura rápida me voy a hacer un clavado, a hacer una lectura mucho más profunda, pero en lectura rápida no estoy viendo que se diga algún monto de dinero que se va a dar de uno a otro. O sea, me estoy aventando el clavado. Nos tenemos que aventar el clavado de revisar los convenios que ha celebrado el INE con los bancos para ver en dónde dice que van a recibir una lana. Lo que nos decía el diputado Hamlet es que ellos están revisando con expertos en transparencia y en protección de datos Justamente en dónde está el tema, que aparentemente está con los bancos, o sea, cuando nosotros firmamos los eh, el, acuerdo el acuerdo de, de confidencialidad de, 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 ajá, con los bancos, que ahí podría estar, y no necesariamente con el INE. Pero si el INE está recibiendo dinero y lo está metiendo es a un fideicomiso, debería de estar claro. legal en algún momento, o sea, es en claro. algún lugar debe de decir que el INE está recibiendo lana
4: y tiene que respetarlo. Y
1: si no, es ilegal. Muy ilegal. De por sí es ilegal que estén recibiendo dinero a costa de nuestros datos personales. Pero a eso súmale que no venga establecido en algún tipo de decreto y entonces están utilizando un fideicomiso. O sea, esa lana la meten en un fideicomiso. perdón Les cachan el fideicomiso, les cuestionan el fideicomiso y ya no va. No, sí, es súper legal. Es que es para mejorar el servicio. Mejorar el servicio, mis polainas, ¿qué? Pero bueno. Y ahí te va la otra, que es lo que yo quería. Como chascarrillo, ¿no? Lo que dicen los... El enojo de los políticos con la reforma electoral, con el plan B, tiene mucho que ver con el voto en el extranjero. Incluso de la molestia de Monreal. Porque Monreal quitó de la reforma electoral que pudieran hacer el voto electrónico. O sea, Monreal lo quita. Uh -huh. Solamente deja que lo hagan con la matrícula consular. Que ya había mucha gente cuestionándolo, porque claro. dice, o sea, uso más el pasaporte que la matrícula consular. Uh -huh. Pero lo que dice Hamlet es que los políticos están molestos porque dicen que, por ejemplo, Ebrard, va a utilizar el sistema consular de Estados Unidos, o sea, los cónsules, para que ellos hagan como un padrón de migrantes, ¿no? que de la nada esto llegue a favorecer las elecciones. ¿Me explico? Sí. Y entonces yo respondo, no me imagino a un solo paisano Obedeciendo o haciéndole caso a un consul.
4: Por supuesto que no. O no, sea, son enemigos.
1: Exacto, es como de no te pelo en 20 años, no te he pelado en 40 años que estás aquí, no te doy tu credencial, nunca tengo citas, es más, te trata bien de la fregada toda la gente que trabaja aquí, incluso hasta yo. Ah, pero ahora se le ocurre a los políticos decir que como Ebrard trabaja en la cancillería y que es presidenciable, va a usar el sistema consular para hacer campaña. Lo que es de verdad no conocer los, los problemas de los paisanos en Estados Unidos. De verdad, lo que es no conocerlos. Lo que es no tener ni la más mínima y remota idea de lo que viven nuestros paisanos, ni mucho menos el sistema consular mexicano. La neta.
4: A ver, hagamos la pregunta.
1: No, ya lo está respondiendo. ¿Qué
4: prefiere, no, espérame, ¿Qué prefiere el migrante en Estados Unidos de un político que haga campaña en Estados Unidos? Salvaguardar sus derechos humanos en Estados Unidos o darle certidumbre de diferentes áreas de su vida en
1: México. Pues sí.
4: Porque ahora están diciendo que todos, el, el, la bandera que están sacando ahora todos los políticos que van a hacer campaña a Estados Unidos. Ah, es que es, los derechos humanos de los migrantes. Los de, vamos a defender tus derechos humanos en Estados Unidos.
1: Postúlate en Estados Unidos si quieres pues hacer sí. eso. Sí,
4: entonces, a ver, los, creo yo, ese es mi comentario. Es un punto muy personal. El migrante sabe ya a lo que le tira estando allá y tiene boca para defenderse de aquel lado. Uh -huh. Debido a las restricciones que tiene para cruzar a México, no tiene, no tiene la forma de defenderse y son o deberían de ser los políticos mexicanos los que le den esa certidumbre para garantizar cualquier... Eh, situación que quiera resolver el migrante desde Estados Unidos, ya sea laboral, educativa, este, social y cultural, lo que quieras. Entonces, a mí se me hace una estupidez que vayan a decir que vayan a que va, venimos a hacer, este, venimos a escucharte, pero también venimos a. Eh, decirte que no estás solo que te vamos a ayudar a defender tus derechos en Estados Unidos. Pues sí. Si el presidente ya habló con Biden y le dijo entre presidentes ahora no está no sé a ver qué opina la banda. Ya me calenté.
1: Ya te Mira, su dedo. Es que <risa> te tengo que dar el micrófono porque si no la banda se enoja de que gritas aquí es estoy, sí, por el y, y justo el micrófono está de este lado justo para que tú puedas hablar, gracias, de nada señor productor pero vaya, si no hay citas, o sea si ni citas hay, si hasta se quejan de Ebrard que, 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 o sea, y, y sobre todo el paisano eh lo que, es no, lo que es no conocer al mexicano y sus circunstancias, me lo decían ahí, lo que es no conocer al, al, al paisano en Estados Unidos o sea, ¿cómo se les ocurre? de por sí el paisano está enojado o sea, el paisano se fue de este país porque aquí no hay oportunidades y por las pésimas políticas de acá, ¿no? Y ahora resulta que van a creer que el paisano en Estados Unidos, que ya está trabajando, que está generando ingresos, que se la está partiendo, que quiere que le eh, regularicen sus documentos y demás, va a obedecer lo que diga un cónsul que nunca ve, del que siempre se queja, y va a creerle a un político que le baile y le miente, que nunca lo peló y que ahora dice vamos a defender tus derechos. Insisto, lo que es no saber, lo que es la ignorancia y lo que es traer una venda en los ojos. Pero bueno, prosigamos. Hablemos del martes del jaguar. <risa> antes de irnos obviamente con el tema de García Luna, ya les di el breaking antes de empezar el programa y todo esto. Pero a ver, el martes del jaguar yo estuvo partido en dos temas importantes que tienen que ver con Lía Limón y con Alito Moreno. Uh -huh. Incluso hay una conversación que me encanta porque la, la gobernadora Naida Sanzores dice yo apenas, o sea, conforme vamos viendo las conversaciones, pues vamos encontrando algo. Pero de verdad es que la gobernadora o tiene muy buena suerte o esas conversaciones le caen de milagro o no sé. Porque hoy estuvo como muy ad hoc del Día del Amor y la Amistad. Yo no sé si Alito Moreno, el día de hoy, va a cenar o va a terminar durmiendo en la casa del perro. No lo sé. O quizás termine durmiendo con el papo. Pero vámonos por partes. Así que vamos a empezar con el martes del jaguar. Eh, un, hoy les digo que hoy estuvo muy, muy interesante. Y empezamos con las respuestas de la gobernadora Laida Sansores... A Lía Limón. Hay una que a mí me encantó que de hecho la íbamos a poner. Lía Limón está celebrando que construyó unas escaleras.
4: No es cierto. Son siete peldaños.
1: Lía Limón está celebrando que construyó siete peldaños. ¿Siete? Para conectar con un parque, que es solamente un juego. O sea, es un solo juego para niños. ¡Ni parques. ¿Ok? Ni siquiera pudo hacer un parque chido para los niños. No, no, no. Solo hizo siete peldaños. Ni plantitas le puso. No, no, no. Siete peldaños. Y la señora lo celebra como si hubiera sido un fregado puente que conectó a un hospital con una población y que aparte, o sea, no, no, la señora lo celebra en grande. Así que, de verdad, insisto, lo que es no saber y no conocer al mexicano y sus circunstancias. Vamos a ver este primer segmento del martes de Jaguar y ahorita lo comentamos.
5: Un video, una, una stop -stop.
1: El pinocho de oro,
5: señoras y señores, a petición del público, ¿para quién es el pinocho de oro? Bueno,
2: la eh, alcaldesa de la Álvaro Obregón a, le pues pone, interpone siete denuncias y la acusa de todo tipo de situaciones en la Álvaro Obregón, que parece que se le olvida que hubo un año de diferencia, pero en fin, en su afán de manipular...
5: Un año que yo salí antes de, de haber terminado, ¿no? Pero, así es,
2: uh -huh. y en el afán de manipular, de nostar y todo, pues toda la obra, todas las acciones, todo lo que se le reconoce durante su paso por la alcaldía, como son las escaleras eléctricas, que era parte de un programa integral, pues ella lo denosta. Y aquí tenemos un video para checar y Sí, que comentando. dice que no,
5: que no funcionaban, que si... Eh, que fue un dinero tirado a la calle no, las escaleras las dejamos vamos funcionando
6: ver, 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 aquí pues nada más vamos a
5: hacer escalones
6: bueno pues como lo prometimos a los niños
7: para
2: que puedan acceder a su parque sí. así,
5: ya ahí están las escaleras del día, pues de... fue genial Abraham Mendieta sacó esa foto esas son las escaleras que hicimos nosotros, no y
2: genial el texto la primera foto es de las escaleras mecánicas que la idea construyó para las colonias más olvidadas de Álvaro Obregón. La segunda es de, de, de las escaleras que Lía Limón construye en Álvaro Obregón a los más pobres. El PAN cree que los que menos tienen no merecen nada.
5: Es que así es, y nosotros decimos lo mejor para las más pobres. Fui a hacer unas escaleras eléctricas que no existen en otra parte de México a la intemperie, solo hay una en Barcelona muy pequeñita, y la que se hizo en Medellín, que fue un programa dirigido por Medellín que lleva 38 pasos, y que las escaleras eran un pretexto se cambió el drenaje, luces, no entraba la policía, eran 18 colonias que ya estaban tomadas por la, el narcomendio. No, y que
2: además los beneficiarios en algún momento retaron incluso a los diputados del PAN que se ponía a ver, venga usted a cargar un, ¿Un garrafón, garrafón de 20 litros. Porque
5: son 23 escalones que tiene que subir la persona que vive abajo hasta el último piso para tomar el autobús.
2: 230, de acuerdo a lo que se señalaba. Sí, son 23, 23
5: pisos, pisos. 23 pisos. Entonces, todo, y los niños ya cuando llegan a la escuela ya están muertos. Entonces, por eso es que decidimos hacer estas escaleras eléctricas, que entonces todavía yo voy a, a, a denunciarla, porque es daño a los bienes, de, a, los, eh, a, a los servicios públicos. Porque me dicen que ya está quitando hasta las cadenas de lo que era el funicular. Si las escaleras, el cablebus le llamábamos, eran muy importantes el cablebus más porque ahí se podían, entraban las sillas eh, eh, para personas con discapacidad. Y los 23 pisos los hacías en dos minutos. Fue un éxito, la verdad, el programa. La gente lo quiso mucho. Aquí sí. tenemos precisamente la Ahí está, la ahí que está que para que vean que sí funcionaba. Que ella dijo que nunca funcionó. Y no es cierto. Miente la señora y miente. Entonces yo creo, y pintamos las casitas con toda la gente. Fue una movilización. Cuando yo fui a esa colonia por primera vez, eran 20 personas haciendo sus casitas. Eran los invasores de los invasores y los sacaron. Ahí estaba la Pili, el Leti, y llamaban la araña entonces. Pero ya después hicieron 18 colonias y trabajamos con las 18, con los hijos de ellos, porque todo se hace por votación qué es lo que quieren. Quieren escaleras, quieren luz, quieren policía, y se va haciendo por el orden que ellos lo van pidiendo. De hecho, ¿no?
2: tenemos un video explicativo muy rápido. A ver,
5: pásatelo nomás para que no ande diciendo porque nos ha querido de demeritar, de, de y es una obra importantísima porque cambia la visión, no es irles a hacer una pinturita, esa escalerita que queda aislada. Son programas integrales. Exactamente, donde hace cerca de 30 años aquí en mi primer trabajo. Uno de esos círculos misteriosos que traza a la, cuatro, de la cuarta transformación de nuestro presidente López Obrador que volvió a colocar aquí hoy como
8: alcaldesa. Yo le agradezco a la licenciada Laira que hace 34 años nos tendió la mano a nosotros los vecinos.
9: Nuestro proyecto es un proyecto integral y toca todos los aspectos Respecto a la infraestructura urbana, a los inmuebles dedicados para la prestación de los servicios
2: sociales.
5: Y las escaleras permutaron entonces en un programa que tenía pasos metodológicos, más de 100 acciones: llenamos de luces, LED, cámaras de seguridad, biblioteca digital, limpieza del río, arreglo de saludes, nuevas tuberías de agua y de drenaje, arreglo de sus escaleras rotas. Arte y cultura, un tramo de escaleras eléctricas techadas, curricular de punta a punta que admite de ruedas y a la colectividad con autobuses, metro, tren, interurbano y un paisaje con nuevos espejos de arcoíris.
9: Qué liderazgo, sí. qué fuerza, qué fortaleza imprimió usted en este programa que hoy estamos totalmente sorprendidos <risa> <risa> al ver lo que han realizado. Ahora corresponderá a la comunidad,
0: a ustedes vecinas y vecinos, seguir nutriendo y abonando la semilla que aquí colocamos y que germinó. A todos
5: aquellos empresarios, vecinos y otras instituciones educativas que nos han ayudado de alguna manera, muchas gracias. Y hermanos colombianos, nuestra gratitud eterna, siempre aquí en el corazón, Gracias, gracias, gracias a todos. A Shane que hay que reconocerle qué mentalidad la de ella, qué apertura nos estimuló, nos dio fuerza, porque era un programa sumamente complejo y lo logramos, a pesar de que salimos un año antes, y logramos acomodiera lugar, porque hacer ese cablebús, como son puras escaleras, prácticamente les digo, lo hicimos a mano todos los fierros, todos se tuvo que cargar sobre los brazos de la gente, no podía entrar un camión, entonces no se vale que esta señora, que no tiene escrúpulos y anda en otras eh, cosas, porque quiere, es muy ambiciosa y ahora no sé qué. Y está, anda futureando. Ser, anda futureando, entonces se ha dedicado, está desmantelando, me, me reportan los vecinos que ya se llevó las cadenas y ya se llevó no sé qué. Y
2: desapareciendo todas las obras en un afán de demeritar un proyecto que fue integral, que además no sé se quedó como los panistas acostumbran en proyectos ejecutivos y en barras. Aquí se sí hubo el, la, el Totalmente. proyecto completo. Todo eso
5: que ven pintado, se pintaron todas las escaleras, eh, eran eh, pintores que, pero involucraban a la comunidad, todos teníamos que participar, que, que eso es ¿no? importante,
2: gobernadora, El involucrar, porque generalmente el ciudadano dice, pues es cuestión del gobierno, que lo haga el gobierno aquí, el que los ciudadanos contribuyan, pero además protejan y luego reten a los panistas, decir, a ver, venga usted, y carga su garrafón de 20 y suba dos tres veces a ver si lo va a ver como una cuestión onerosa y que no está eh, para el beneficio de la gente. Necesaria.
5: Claro, pero en realidad, el total, porque 23 millones de las escaleras más nos llevamos el limpiar el río. Eso era verdaderamente ya dramático, pero fueron cerca de 200 millones, pero para hacer todas las 100 acciones que se hicieron para las 18 colonias luces eh, de seguridad Cámaras de seguridad,
2: senderos seguros, arte en la escalera, también fue biblioteca super complicado. digital, gobernadora Limpieza la, la, del Río. La, nos tuberías, ayudó agua, el, el tecnológico. que es lo más importante. El drenaje
5: ¿no? y el tecnológico de Monterrey nos ayudó y también nos ayudó el, el grupo, eh, ¿cómo se llama? Un, un grupo de, que lauri se debe acordar y lo voy a decir para la próxima vez, de muchachos que tienen mucha experiencia porque entraron varias, varias instituciones y esto pues fue lo que hizo que lo lográramos en tiempo récord, ¿no? Entonces, no se vale demeritar y yo creo que nadie puede crecer, decía mi padre, pisando la cabeza de los otros. Nosotros nunca la agredimos, nunca hicimos un señalamiento, había muchas quejas porque hablan de su, que es muy déspota, que es una, es una mujer pues que siempre trae la cara de la amargura, ¿no? Pero, oye, pero también trae la, no, y, el corazón y, de la mentirosa perversidad. mentirosa con ¿no? más
2: gobernadora, porque señala que vive en Álvaro Obregón y todas la... Ah,
5: ahora sí, vamos ahí. Entonces, ella se lo saca, ¿no? Ahí ella le va a sacar el, el pinocho de oro?
2: Ella saca el pinocho de oro, porque además la, en la narrativa que le impone Alito, con el que se reúne muy seguido, pues ya empezaron a atacar a nuestros funcionarios a tratar de demeritar ese trabajo que se hizo en Álvaro Obregón, y ahora, pues, dañando, acusando, denostando, difamando, porque no hay otro.
5: Que lleve todos sus papeles, porque ahí se le van a
2: demostrar. Que si el programa que,
5: de 30 millones que, que se dio para el, el, el Común, que fue para apoyar cuando la pandemia, no, hombre, ese programa estuvo más que supervisado y no lo manejamos nosotros. Fue un programa de la inteligencia de, de Claudia, de, de hacer algo por la gente en tiempos muy difíciles, entonces se usaron los padrones de la que eran las gentes que iban por la leche, pero además se, con mucho cuidado porque quienes lo llevaban eran empresas, tú les entregabas, sí, nosotros usamos nuestros billetitos, los obregones, nuestros papelitos como tipo de turista, pero digamos, porque el, el Banco de México por poco me lleva a la cárcel porque nadie más puede imprimir moneda. Yo les decía... Las monedas de los sobregones, no, entonces los papelitos de los sobregones, no, los sobregones, con eso nosotros lo dábamos y solo a dos alcaldías nos los permitieron hacer, porque yo no quería, a pesar de que se trabajaba con las valeras, las que hacen los vales, a ellas se les entregaba el dinero y ellas iban pagando. Pero si tú les dabas los vales directo, pues iban a las grandes tiendas. Y lo que queríamos es que hicimos el trato con los mercados, con todas las tienditas chiquitas y a ellos se les entregaba, ellos aceptaban se el dinero, en el comercio y, al, local. y al día siguiente íbamos a recuperar recogíamos el, el, no el dinero, los, los obregones que aquí ya pronto saldrán los taquines así que no se asuste el Banco de México, no vamos a hacerle la competencia, pero bueno la cosa es de que se hizo con toda la honestidad, Claudia es una mujer muy honesta, y no iba a permitir que esto se usara en tiempos de pandemia para burlarnos de la gente yo creo que ahí hay una equivocación pero cosa por cosa antes de salir yo pedí que se me hiciera la auditoría de todo lo que yo había hecho porque yo me quería venir tranquila y así fue, así que tengo mi conciencia en donde me pare no, no, yo no tomo ni un dinero ni un peso porque son, los dineros del pueblo son sagrados
2: Así es, y bueno, en esa narrativa que traen de denostar, de manipular pues el golpeteo ya llega al quien funge hoy como nuestro jefe de la unidad de comunicación social, al que están acusando de desvíos, de contratos, de computadoras que se, que se supone a y que en fin, una cuestión aquí tenemos precisamente porque la verdad gobernadora todo está totalmente transparente todo lo que se entregó, documentado la recepción como usted bien señala de que hubo la entrega recepción de todos los programas entonces en ese afán de denostar están tratando de pues manipular y dañar su imagen parece que no no le deja de ver a usted como una enemiga a vencer. Es
5: que no alcanza a verse, lo dejamos para la próxima vez porque faltaron ahí algunas evidencias, ¿no? Pero Sí, aquí hay aquí, por ajá.
2: ejemplo, en, en, se ve porque muy claro dice que no, recibió que, las que, que, no, que, y todo. Que,
5: que no hay este, evidencia, evidencias de que se haya entregado. Ahí está la firma de recibido, es lo que ellos querían mostrar, ¿no? que sí se recibió y se recibió por la alcaldía. Así que no vengan a inventar o sea, En todo caso, cosas. si
2: no aparecen, ya son los, los sellos, nuevos funcionarios quienes claro. desaparecieron. Y eso también ya Entonces, es un Hay que ir,
5: sí, claro, porque nosotros tenemos las copias de lo que se entregó con el sello de ellos. Así que no, no, eh, no tienen salida. Pero bueno, nosotros ahí seguimos con impolutos, eh, con la conciencia muy tranquila y aprenderemos como nuestro ya, presidente. Un
2: video del chapucero también que aclara esa cuestión de por qué Lía anda desesperada. A ver, muy rápido. Sí. Anda desesperada, eh.
8: He empezado a trascender las tranzas de Lía Limón. Y miren que me llegaron varios contratos. Y es interesante. Probablemente pues es la, el primer contrato que me llegó. Es del 2022 de una empresa que se llama Soluciones Empresariales Cle S.A. de ¿Ok? Y en ese contrato 2022, vamos a decirnos para qué abajo, aparece este, de que se trata de, eh, de Rosca de Reyes, ¿no? Contrato de servicio integral para llevar a cabo 13 eventos con motivo del Día de Reyes. Y es un contrato en donde, bueno, hay roscas, la logística, el elenco artístico, pero bueno, nada más la rosca. Son 7,4 millones de pesos. Para roscas, ¿no? Juguetes, es donde realmente se Qué gastó
4: mamá. Y bueno,
8: el elenco artístico Y bueno, artículos promocionales En fin, pero es increíble, ¿no? Ok, bueno, está bien 7.4 millones de pesos Para el evento del Día de Reyes De la, Reyes, de la Alcaldía Bueno, ok, muy bien, está bien, ¿no? Solo que pasa algo En la Alcaldía Coyoacán Que gobiernan panistas En esta alcaldía aparece también la misma empresa Soluciones Empresariales CLE SADCB, pero aquí está adquisición de insumos y artículos médicos. ¿What? O sea, ¿no que es una empresa de eventos que finalmente vende rosca de reyes, organiza cosas de ese tipo? Entonces, en este contrato, igual de 2022, lo que está vendiendo a la misma empresa son gasas son guantes, jeringas, sutura, catéter, ¿Quién ¿no? les cree? sueros, cloro de sodio, etcétera, por 1.7 millones de pesos. Así que es una empresa pues multiusos, la misma empresa, eh, Soluciones Empresariales CLE, de y está en la alcaldía de Coyoacán.
5: Ah, qué interesante, muy bien el chapuzón.
1: Pues. Ahí corto, el segmento de Laida el primer segmento que tiene que ver con Lía Limón, porque justamente recuerden que nosotros estamos investigando a la alcaldía de Coyoacán y lo que habrá que investigar es quién es el dueño de la empresa. Nosotros sabemos que en la alcaldía de Coyoacán están muy metidos los mismos integrantes del cártel inmobiliario encabezados por Jorge Romero, o sea, todos estos políticos, Mauricio Tave, Santiago Taboada, etcétera, que ellos se mueven justo, justo se mueven, y les voy a poner aquí la foto, se mueven gracias a Jorge Romero, este diputado panista que tiene una fortuna, o sea, este hombre tiene una fortuna porque tiene muchísimos negocios, yo lo que justamente quiero eh, llegar a un punto es entregarles todos esos documentos se acordarán como en una emisión pasada hablamos sobre el, la, la corrupción que existe con las empresas en la alcaldía de Coyoacán donde una empresa donde tenemos información que Jorge Romero es el dueño se hace acreedor de un contrato de una licitación para darle el mantenimiento a las albercas de la alcaldía y en los convenios de licitación que se habían hecho previamente, una, o sea, esta empresa, hagan de cuenta que meten a una empresa, hacen una licitación, y esa empresa, ¿no? La dueña de la empresa es, no recuerdo el nombre, se los pondré el video, está en el canal de YouTube, búsquenlos. Eh, no me acuerdo el nombre, pero pongamos Margarita, ¿no? Firma, que es la dueña de la empresa B. Pero resulta que ella también trabaja en la empresa de Jorge Romero. Esa licitación se viene abajo y viene una segunda licitación y queda la empresa de Jorge Romero, porque la otra empresa ya no peleó. Entonces, la persona que trabaja con Jorge Romero también firmaba bajo el nombre de otra empresa para ver a dónde caía el contrato y al final llegar al mismo dueño, Jorge Romero. Ese es un esquema de corrupción que está ocurriendo en la Alcaldía Coyoacán. Aquí valdría la pena ver quién es el dueño, quién está detrás de la empresa, que para la Alcaldía Álvaro Obregón resulta ser una empresa de eventos que vende roscas de reyes, que entrega roscas de reyes y todo esto, y quién está detrás de la empresa, o sea, porque la misma empresa, mientras está en la Alcaldía Obregón como eventos, en la Alcaldía Coyoacán se encarga de dar eh, o de proveer servicios o más bien materiales médicos no puede tener el mismo o sea, no puede tener giros tan diferentes una empresa, o te dedicas a, a eventos o te dedicas al material y equipo médico, no te puedes dedicar a las dos cosas, para eso tienes dos empresas entonces hay que ver quién está detrás de esta corrupción. Pero yo les spoileo, muy probablemente están involucrados políticos justo relacionados con el cártel inmobiliario o con el PAN. Y bueno, también aquí la gobernadora Laida Sanzores eh, mencionó unos audios, y aquí la cosa se puso muy interesante, fíjense. Digo, conversaciones. Porque resulta que el Día Limón es amiga de de Alito Moreno resulta resalta y acontece que Lía Limón intentó en algún momento mendigarle amor a Alejandro Moreno Cárdenas vamos a ver esta parte de las conversaciones que se pusieron interesantes mucho más interesantes que las del papo déjenme les spoileo
5: segunda esposa que él tuvo Así que no me pueden estar diciendo ni acumulando los bienes de, de los y, y sería
2: bueno decirle a Xochitl Gálvez que ojalá y vaya y denuncie porque dicen que el buen juez por su casa empieza. ¿no? Claro,
5: no más ve la Xochitl por otro lado... Que hasta eso me caía bien, nomás que está desatada. Es que la, la, la derecha está desatada ahorita, ¿eh? Porque andan muy preocupados. Están desesperados, están están desesperados, desesperados. porque
2: no, no levantan y además bueno, quieren imponer a Lili, imagínense. Ah, pero esa
5: es otra historia. gobernadora es historia. Ya, ya vamos de, dibujando y, y tendremos más de, de Lía Limón, ¿eh? Porque es para escarbarle, es una mujer que vive de la hipocresía y de la pantalla, ¿no? pues entonces vamos a ir viendo cómo sale su eso se lleva también con Lord,
2: con Lord Brother. Con bueno, Lord,
5: porque es amiga de Lord Brother. Y eso sí, ya se ve aquí que es su íntima amiga. Por eso no es casualidad que haya salido con todos sus paquetes que cargaron y no sé de dónde los sacaron y dónde los armaron. Se supone que debe estar en la Contraloría, ¿no? Pero bueno, a ver, empecemos entonces. ¿La menciona como princesa? ¿la hizo princesa? Pues que, oye, pues qué sacrificado.
2: <risa> Llegamos entonces, gobernadora. Aquí el primer video de la noche.
5: Órale.
10: Ahora sí, chicos.
2: Conversación
7: con Lía Limón.
10: Hola, presidente. ¿Cómo estás? Soy Lía Limón y me gustaría pedirte que me invites a tomar un café. Claro, con gusto. La próxima semana te aviso para echar un café. Besos. Buenísimo. Quedo atenta. Y me da gusto saludarte. Alito, no te olvides de mi cita, ¿eh? Espero verte la próxima semana. Sí, saludos. He estado de arriba para abajo. Ya sé, y así seguirás. Pero tú querías... Pero ándale, que sí necesito verte. Sí, que hay, ah, yo te aviso. Pero si necesitas algo antes, me dices. En resumen, me han planteado una candidatura, Diputación Federal o Alcaldía, en Álvaro Obregón por la Alianza. Entiendo que en la CDMX va bien la Alianza y que también va el PRI. A mí también me interesa que conmigo vayan ustedes. Y como que siento que yo soy de casa. Entonces, antes de que se concrete, quiero platicarlo contigo, saber tu opinión y tener tu apoyo. Así te lo digo. Textual.
7: Ok, déjalo. Veo. Muy bien. Te mando un abrazo. Y te
10: aviso para vernos mientras platiquen ya adelante. ¡Yes! ¡Gracias! Para mí es muy importante ser candidata de ustedes. Pregúntale a Camacho cómo yo siempre fui más diputado del PRI que del Verde. Y por cierto, ¿cómo son los terruños de Aida Sansores? Pues quiero que me ayudes a darle en toda la madre. Así será. Ve lo completo. Te mando un abrazo navideño. Ahora sí que por considerarlo de tu interés. ¡Saludos! Hola, Alito. Ya estoy por Álvaro Obregón. El lunes me registro ante el instituto. Aunque sé que ahí sí irá el pan, te agradezco el apoyo y la confianza. ¡Vamos a ganar! Hola, querido Alito. Me encantaría que estuvieras en el evento de arranque de la campaña. Hola, mi querida amiga. ¿Qué día es? ¿Cómo vas? ¿Qué día es? Es el 4. Todavía no tengo la hora, pero en cuanto la tenga, te aviso. Me encantaría que estuvieras. A.O. es la tercera alcaldía más poblada y grande de CDMX, y la vamos a ganar. Con todo, excelente. Yo te voy a ayudar ahí con todo. Sí, por favor. Y si pueden ponerme en suerte, gente que aporte, me urge. Sí, yo veo cómo ayudarte con algo. Te juro que la vamos a sacar. Gracias, queridísimo. Y cada que madrea la ida me acordaré de ti. Te la brindo. Ja, 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 ja. Yo también. Y Campecha te la brindo de vuelta. Me encantará. Gracias. La ida va a perder acá y allá en tu tierra.
7: Sí, con todo. Y te voy a ver en la semana para ayudarte con algo, ¿ok? Y lo voy a hacer con mucho gusto. Y vas a ganar.
10: Hola, ¿cómo estás, presidente? Oye, que ya tires línea
7: de la idea de Ale Sota. Anda. ¿Qué pasó, princesa linda? ¿Cómo estás? ¿Y con eso qué necesitas que yo haga? No entiendo. Muy bien.
5: No entiendo muy bien. No, ¿y yo qué le hice? Ni la conozco. Jamás le he tratado en mi vida, pero ya me quería madrear y todavía no me conocía. ¿Por qué, por qué les despierto tanta envidia? No, no se vale, ¿verdad? No es porque estamos en la 4T. Y les duele, les duele la morena eso es lo que les está doliendo, les duele que tengamos un presidente como el que tenemos, que tengamos una jefa de gobierno, eso es lo que no tolera Alía, ¿no? Y no, no, no pueden actuar con madurez, porque no tenía, no venía al caso que ella se pusiera, a estar. estas expresiones yo no las conocía, ¿no? Que pon razón, pues ya todo eso está planeado, ¿ya cómo le vas a creer si había una estrategia desde siempre? Un golpeteo. Un golpeteo, y Alito pues nos soltaba el dinero, a menos de que hubiera reciprocidad, porque también eso hacen los cínicos. Son, dicen que tienen mucha habilidad para crear simpatías y poder sacar ventajas. Seguro le mandó
2: algunos aipas.
5: Sí, hay unos tres y medio aipas o cuatro y medio, quién sabe cuántos. Porque... Lo que sí
2: hay evidencia es que les manda asesores, por ahí tenemos igual eh, pues la prueba gobernadora, parece ser que al final del día Alejandro Moreno metió las manos y los pies... En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón.
5: O lo que vamos descubriendo, no, porque además sepan que todo eso no, nosotros lo vamos descubriendo poco a poco. Como es tanto material, no da tiempo de que dices, lo leo. Esto ahorita me estoy enterando, ¿no? De, me dijeron que había unas cosas de lo de Lía. Oye, pues sí, pero sorprende de qué? que no me quiera, ¿no? Pues yo qué le echo. Y, pero sí, Alito le manda de ayuda a Andrea de Anda. A Estrategia conjunta. Ahí tienes un chatcito de Andrea de Anda.
6: Conversación
7: con Andrea de Anda.
5: Voy el lunes
6: al cuarto de guerra y al debate.
7: Perfecto. Esta foto hay que pautarla. Claro. Oye, muy bien todo. Hay que sacar toda la cañonería ya antes del debate. Darle con todo, con todo, con todo. Vamos muy bien. Hoy el financiero sacó una encuesta de mi tocayo Alejandro Moreno.
1: Hola, ¿cómo estás? Sí, ya estamos con la encuesta. Es muy buena. El contraste ya está corriendo con lo que trabajamos con Toño. Va bien, hicimos un videoclip musical increíble. En cuanto quede te lo enseño. Gracias por el cumplido. Del contraste no te preocupes, le estamos dando con todo.
7: Perfecto, te mando un beso, princesa linda. Nos vemos pronto, ya me debes muchos, ya, ya no te creo. A ver qué día celebramos, sin pájaros en el alambre. ¿Estás de acuerdo?
1: Tú me debes muchos, ya se lo quieres a Toño Solá?
7: No tiene madre, es una vergüenza. Pues le están dando con todo, ¿qué tal? Con todo. Pautar una super mega putiza. Hoy soy Laida en el ensayo. Eso, muy bien. Pero tú, divina, me encantas. La otra se la dejamos a Pedrito.
5: Increíble. Órale, hasta me hacen como, ella es Laida, ¿por qué sería Laida tú? No, yo no quiero ser ella. No, 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 no lo acepto, no lo acepto.
2: Imagínese, era la estrategia conjunta, el golpeteo sí. en el Álvaro Obregón. Pero, y como en que hacían
5: una obra donde ella hacía mi papel, ¿de qué será? Ah, era para el ensayo del debate. Ah, estaba ensayando con...
2: ¿Sería con quién? No,
5: no, no, qué divina, qué divina. Pero oye, esta Andrea, ¿de dónde salió? Eh?
2: Era una de las publicistas pues, preferidas. Ah, la...
5: ¿era princesa? Era princesa. Ah, era princesa. Ah, bueno. Bueno, entonces no decimos nada. Entonces, y hacía una estrategia conjunta, le trabajaba a Cristian,
2: ¿no? Efectivamente, trabajaba a Cristian, le trabajan a ellos y se pasaban la narrativa de cómo el golpeteo en una y otro lugar.
5: No, qué chulada. Nunca acabas de asombrarte, ¿no? no y,
2: lo, y lo peor de todo, que además, con la anuencia del árbitro, porque recuerde que estaba también este, Lorenzo detrás.
5: Claro, y totalmente. Ahí entra Lorenzo de en Córdoba, que es otra vergüenza, que todavía no se ha lavado la cara. Y bueno, esta, esta mujer me dicen que luego estuvo con Lía para hacer la estrategia de, a través de lo de las escaleras dañar, porque como era una obra icónica, nadie se había atrevido a hacer eso. Es, es, son quedaban en proyectos ejecutivos. Claro,
2: claro. Ya con eso se lucía.
5: Claro, totalmente, ¿no? Alito hacía maquetas, nosotros hicimos algo que ahí quedará y lo vamos a volver a recuperar porque esta mujer no, no quedará. Eso estoy segura y, el, y la ciudadanía sí lo merece. Mis gentes de Álvaro Obregón, que me siguen escribiendo en molestas, eh, en la impotencia, dice que las trata muy mal, que les grita, en fin, que eh, eso es otro, eh, la, la forma de gobernar, ¿no? De, de mujeres no vez, hay no empatía, de todos no hay panistas.
2: sensibilidad. Yo Incluso de, me de comenta partidos, el gobernador pero, que hasta las comidas que se habían instaurado también ya las desaparecen.
5: No, todo lo ha ido destrozando una a una, ¿no? Eh, y lo lamentamos muchísimo, pero. A nuestra gente en el momento que uno pueda, pues haremos todo lo posible. Vendrán personas con calidad humana, calidad moral y pues buscaremos la forma de que esto vuelva a tener eh, esta, eh, pues como estaba en la misma, en el mismo estado en el que nosotros lo dejamos y sea útil para la comunidad y para sus hijos. Las escaleras que son las de Medellín, son las otras que es el parangón aquí que tenemos en el mundo, son hasta un punto turístico porque quedó tan lindo el lugar, que nosotros nos hemos quedado ahí, y si ven, no, la próxima vez hay que sacar unas flores, cada eh, donde se paraban las estaciones, la, la escalera, había para poner puestecitos eh, llenos de pues, jardineras con y que, flores. Y que de hecho
2: en la inauguración, precisamente Miguel Gallardo hace alusión a eso, de que es la gente la que tiene que motivar y hacer que siempre se vea colorido y vivo.
5: Claro, de eso se trataba, ¿no? O sea, si llega una autoridad que te empieza a quitar y a desmantelar lo que tienes, qué agresión. No, y de burla,
2: es. imagínese, tener una escalera eléctrica y luego esa escalera que anda haciendo ya para burlarse. Vean,
5: así estaban, ahora bueno, ya les hice su escalera y ya se siente que con eso cumplió, pero no dice cómo deshizo las nuestras. No nada más, pero qué culpa la, la gente. Si tiene algo contra mí, si algo le hice en la vida o en la otra vida, bueno, pues que me lo diga y a ver qué podemos de, cómo la puedo eh, contentar. Pero no se vale hacer ese tipo de así cosas así es gobernador
2: ¿no? y bueno tenemos el último de los chats con Javier Teja. bueno
1: y miren ahí, ahí justo corto ya vamos a regresar ahorita les voy a poner el audio de los papos obviamente les voy a poner en la conversación de los papos pero solo para cerrar el tema de Lía Limón eh, lo que exhiben estos audios es que Alejandro Moreno Cárdenas contrata a Andrea de Anda que es una consultora política bastante joven que trabaja en Ojiva Consultores. Ella es CEO, o sea, es la, la coordinadora, es la jefa de Ojiva Consultores, emprendedora y feminista. O sea, Alejandro Moreno Cárdenas la contrata para que trabaje con Liali More en su campaña. Y en la conversación de Alito Moreno con Andrea, pues Alito le tira al perro a Andrea de Anda. Imagínate que te tire el perro Alejandro Moreno Cárdenas. No más, imagínate eso. ¿Habrá quien caiga? Por eso les digo que esa conversación yo creo que a Lito le va a costar una eh, regañiza. Y eso, si es que su esposa sí lo quiere. Si no, pues no le va a interesar. ¿no? Hay nada más, hay nada más con eso. Pero bueno. Y hablando de Alito, antes justo de ponerles, ¿se acuerdan de estos eh, videos, de estos escándalos que sacaban en contra de la idea de ascensores, que la gobernadora respondió y les dijo que esos videos se habían tomado cuando Alito era gobierno, o sea, que ese dinero salió de Alito, y que es una práctica que se debe erradicar porque se usa mucho el dinero en efectivo para hacer movimientos políticos. Hasta este momento yo no he escuchado como tal a la senadora Rocío Abreu salir a decir que ese recurso fue para algún tipo de obra o algo así. Ella dice que fue por una cuestión de préstamos. Los otros dos funcionarios que actualmente trabajan con Laida San Suárez ya salieron a desmentir el tema desde el martes del jaguar pasado diciendo que pues uno era diputado y el otro estaba trabajando en la administración del HITO. El que era diputado del PRI en ese momento, pues el gobierno del estado de Campeche les daba un cierto recurso a los diputados para que ellos pudieran hacer gestiones o que pudieran hacer algún tipo de apoyo a la gente de su distrito. Mientras que al funcionario se le daba ese dinero en efectivo para poder apoyar a la gente, o sea, para literalmente hacer el trabajo que se supone deberían de hacer con transferencias. Esto me preguntan, Meme, ¿por qué lo crees? Porque coincide con lo que a mí me responden cuando meto una solicitud de información en aquellos ayeres relacionada con contratos de Campeche y su respuesta fue no tenemos el CFDI, es decir, no generan facturas, es decir, ni siquiera hicieron las transacciones. Entonces lo que hay que investigar, que eso también es una investigación que estamos reactivando, es cómo Alejandro Moreno Cárdenas le hacía para sacar dinero que viene etiquetado en efectivo. ¿Cómo le hacía? ¿Cuánto dinero fue observado por la auditoría, que eso apenas se tendrá que ver? ¿Cuánto dinero fue observado por la auditoría superior de la federación de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche? ¿Cuánto dinero se movió y no se tiene relación de que ese dinero se haya movido ese es el punto pues resulta que Alejandro Moreno Cárdenas salió a decir le dio amnesia totalmente a este señor y salió a decir que esos videos son el karma para Laida Sensores.
9: No bueno, ahí hay denuncias presentadas, yo creo que la autoridad debe de actuar, lo que sí ha quedado evidenciado es quiénes son entonces yo siempre, al final del camino, como les dije, eso es karma, hoy la opinión pública tiene claro el comportamiento de los actores políticos de ese estado, de lo que han hecho, de los ataques, de la persecución política, de la calumnia, de todo lo que trataron de inventar, ha quedado claro, se les cayó el teatrito, se les cayó el show, y bueno, pues miren ahí los hicieron más famosos que Brad Pitt, ahí en la Ay, tele. Doctor, bueno, ya sigue sí, con el
3: martes de
6: y
11: poniendo supuestas audios de usted, ¿cómo está ese asunto? Ya no valen los Pero pasos? ya le dije a
9: mí, a mí la verdad, eso ni me distrae, imagínate, es como que ahorita vayas al Oxxo y compras un celular, y le pones la fotito de uno y la fotito de otro, y armas una plática y la subes, yo creo que ya tienen hasta problemas mentales, de veras se los digo, yo creo que más que más que orientación política, lo que necesitan ahí es un psiquiatra.
1: Hoy lo... miren, que se hayan agarrado del argumento tan ridículo de Adela Micha, solamente me demuestra que neta creen que el pueblo es tonto. Porque neta se lo creen. Laida San Suárez no está haciendo capturas de pantalla. Están haciendo videos con los textos de las capturas de pantalla. ¿Por qué? Porque hasta para eso son tontos. Para que se puedan usar como pruebas, si es que son necesarios. La gobernadora Laya Sensores no está poniendo las capturas de pantalla de los celulares. Porque si en algún momento requieren usarlos como pruebas, ellos nunca los evidenciaron al público. Solo mencionaron su contenido. Sin embargo, nunca hicieron las capturas de pantalla. Por lo tanto, todavía podrían utilizarlos. Eso es lo que no entienden. Y miren, se, se, se rodean de mucho Millennial. Valdría la pena que los escucharan tantito. Acérquense tantito con su Millennial de confianza para que le explique cómo se puede hacer un video utilizando justamente... Los textos de un chat. Pero bueno, sigue usted soñando. Y ahora sí, vamos a la conversación del papo. Este video que también, pues que dice Alito que no le molesta y que le recomienda a la gobernadora Laida Sansores que se vaya al psiquiatra.
5: Otro de Javier, es que Javier no se acaba. Y por es que se la pasaba la vida con Alito en la tenebra.
7: Conversación con Javier Tejado Hello, me tienes que chismear mucho, hoy me preocupó esto Ah, Papo, pues sí, tenemos que platicar mucho, ahí vamos caminando poco a poco, con paso firme pero bien. Tendremos control total en la bancada, que es lo importante, llamarle hacia adelante. Estoy muy atento en el trabajo territorial. Te mando un abrazo afectuoso, ya te extraño, a ver si nos vemos el domingo, en la noche o el lunes. Me llamó para que cenáramos, Carla, tú, él y yo, me parece bien. Pongan fecha, el mismo lunes, el martes, el miércoles. Va, aquí estaré, cenamos, yo pongo lugar, tú pon fecha, ahora lo busco. Oye, ya estos se pasan, yo creo que estaría bien denunciarlos ya, demandarlos. Te lo he dicho. Esto ya es una total desfachatez y mentira, y bueno, pues yo creo que valdría la pena demandarlos. ¿Quieres que la arme? Me preparas tú la demanda, hermano, con tu gente y con tu despacho, y hay que irnos con todo. Ok, va. Va, hermanito, tú me avisas y nos vemos domingo o lunes. Gracias por lo de Fer Reina. ya lo vi. Yo tengo palabra y cumplo, y va a ser diputado un tiempo, ¿ok? Solo lo hice por ti, hermano, y lo vamos a hacer diputado por periodos, ¿ok? Es a toda madre el Fer Reina.
5: Hace un diputado al señor de, 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 de que había dejado de, que trabaja en Televisa que se dice que era vicepresidente ahora no sé qué papel juegue pero sí juega un papel inmoral, de eso sí no me cabe la menor duda.
2: A lo mejor tiene una acción de 25 mil pesos también en Televisa
5: A lo mejor puede ser, ¿no? Pero fíjense, ese es, el, ese es el intercambio de favores que se hacían por eso algo le daban también a Lorenzo Córdoba él le da el de presidente vitalicio a Alejandro Moreno.
2: Dictador, dicen por ahí su dictador
5: huestes. Dictador vitalicio. Y claro, es que así lo están viviendo. Y bueno, vemos también... Le daban
2: cabildero porque recordemos que muchas eh, leyes que tenían que ver con comunicación, con la cuestión de regular y todo, pues eran siempre obstáculos para Televisa y necesitaban tener ya a diputados. Y aquí comprobamos que Alejandro se prestó a ello. Total.
5: Miren, yo creo que aquí para terminar, pues dos conclusiones. Dicen que Rockefeller era el que le llamaban el amo del mundo. Cuando le hicieron la autopsia, no le encontraron escrúpulos. Creo que igual le va a pasar a Alejandro Moreno y al señor Javier Tejado. Cuando hagan la autopsia, no van a haber escrúpulos. Y ya nada más para terminar con el amor, una recomendación de Neruda. Dice que no hagamos con el amor como lo que hace un niño con su globo. Cuando lo tiene, no lo aprecia, no le hace caso. Y cuando lo pierde, lo llora. Entonces, amemos a los que están junto a nosotros y hasta los que están lejos, al marido, a la pareja. Lo escrito tiene una fuerza muy importante hoy en la noche. Si pueden, le ponen un papelito y si pueden, le ponen un letrero y otro día lo recibe con una manta, imagínense, te amo. ¿Eh? Te amo en la puerta de la casa o en su trabajo. Y cuando vaya a salir, ustedes parados con te amo. No, hombre, sean creativos. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Por ese es el que, cariñito, no se aburre. Muy... Bueno, mi amor, le mando un beso. Me ha hecho sentir lo que es el amor. Y a todos ustedes, es otra forma de amar, pero in yabilmesh los amo a todos ustedes muchísimas gracias por hacer posible este jaguar, salieron muchos a defenderme, les doy las gracias a todos ellos,
2: 22,750 mil el setecientos cincuenta, nos
5: están viendo, oye, pues ni que fuéramos la mañanera, ya casi le vamos no. llegando
1: nunca, listo ay Dios mío Disculpen ustedes, me dio en la estornudadera. Que esto no se corte, Chuy. No cortes los estornudos, por favor. O sea, más bien sí corta los estornudos para que no salgan en el clip. Pero bueno, pasamos al tema más importante del día de hoy. compartanme la transmisión, por favor. Esto es lo único que les voy a pedir. compartanme la transmisión. Porque hay que ser... ¿cómo llamarlo? hay que ser muy quizás, más bien quizás lo que quiero decir en este momento es que hay que ser muy mala leche como para querer sacar un tema y que no se dé cuenta la gente quién está detrás de esto vamos a hablar sobre cómo Felipe Calderón está detrás de la defensa de Genaro García Luna y cómo es que periodistas como Anabel Hernández se han vendido al mejor postor compártanmelo porque esto se tiene que hacer viral ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué es lo que pasó? resulta, resalta y acontece que en los últimos días del juicio en contra de Género García Luna testifica nada más y nada menos que el rey Zambada el rey Zambada, en sus testimonios, explica cómo le dio dinero a Genaro García Luna, en dónde se vieron, cuántas veces se vieron, cuánto dinero le dio. Y esto es importante porque el rey Zambada, si bien fue el que hundió al Chapo Guzmán, parece que también pueda ser el que hunda a García Luna Genaro García Luna se niega a testificar y el rey Zambada dice que le dio dinero a García Luna que lo que también pasó es que ese dinero pues Llega también a campañas, y ahí es en donde empiezan a tergiversar la información. Y entonces viene el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio, la defensa de García Luna empieza a a cuestionar al rey Zambada sobre el dinero que dio y entonces el abogado César de Castro de la nada literalmente de la nada menciona que el rey Zambada le habría dado dinero a Andrés Manuel López Obrador para una campaña o sea, habría dado dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador para competir con Vicente Fox. El rey Zambada lo niega. César de Castro insiste. El rey Zambada lo niega. Y otra vez César de Castro insiste. La defensa de Genaro García Luna se sacó literalmente de la nada el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Y es más, vi una entrevista con Jesús García, donde justamente decía, todos los que conocemos cómo se maneja la política mexicana y sabemos de política mexicana, se nos hizo extraño ese testigo, esa pregunta porque Andrés Manuel López Obrador nunca compitió electoralmente contra Vicente Fox. Ese fue Cuauhtémoc, Cárdenas. Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno cuando Vicente Fox era presidente y desde esos puestos estaban en conflicto. Pero electoralmente nunca hubo una batalla entre estos dos personajes. De ahí el juez los junta y al regresar de esa pequeña junta entre el juez, la defensa y la fiscalía, César de Castro no volvió a tocar el tema. O sea, se les cayó. Pero, aquí en México, empezaron a darle vuelo a esa información incompleta y mal interpretada por aquellos que no conocen de la política mexicana. Porque, si vivían en México, sabrían que nunca hubo una elección entre Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox. Entonces, entonces, el planteamiento de César de Castro ya estaba mal, pero vean la cuenta de Felipe Calderón. Por acá los medios de comunicación empezaron a sacar la nota y por aquí Felipe Calderón, uf. Arturo Ángel en concreto. De Castro le preguntó al rey Zambada si recuerda que en julio del 2013 declaró ante los fiscales de Estados Unidos que le pagó 7 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y en este hilo después dice, Zambada responde que no, que no declaró eso. De Castro le dice que si no recuerda que mandó dinero a una campaña de AMLO a través de, 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 de Gabriel Regino. Zambada dice, era dinero para una campaña, pero no especifica cuál. De Castro insiste... Le pagó 7 millones a AMLO para su campaña contra Vicente Fox. Zambada dice que no pudo haber dicho eso porque no es cierto. De Castro entonces se disponía a enseñarle a Zambada la transcripción de la declaración de julio del 2013 para ver si le refrescaba la memoria de sus dichos, pero tras llamarlo a charlar unos segundos en privado, el juez ya no lo permitió. Y después, los fiscales anunciaron que descansan en el juicio de General García Luna, es decir, que terminaron de exponer sus hechos. Pero, Felipe Calderón, ¿qué es lo que retuiteó? O sea, todo este hilo de Arturo Ángel acaba de narrar lo que les acabo de decir. El rey Zambada nunca dijo que le habría dado 7 millones AMLO para su campaña contra Vicente Fox, porque para empezar, nunca Andrés Manuel López Obrador tuvo una campaña electoral en contra de Vicente Fox. ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca hubo una campaña. ¿Pero qué es lo único que retuiteó Calderón? Este tuit de Artur Ángel, ¿Ok? Aquí retuitea a Claudio Ochoa Huerta retuitea que sale el nombre de López Obrador en el juicio, o sea se la vivió retuiteando algo a medias obviamente, medios como Latinus, lo sacan también a medias, Keegan Hamilton Device.com, y miren que me extraña, también lo sacan a medias digo Keegan Hamilton pues quizás no sabe que nunca hubo una elección entre Andrés Manuel López Obrador y Fox pero tampoco Pubilímetro también lo saca, Felipe Calderón lo retuitea, Melisa una, una tuitera ahí también lo pone y Felipe Calderón lo retuitea, luego de Latinus lo vuelve a retuitear Calderón, pero ahora lo cita, no o sea, primero le da RT y luego comparte la nota, otra vez con Pubilímetro, o sea, y ahí comparte a Mario Di Constanzo. Luego comparte a la cuenta de un militar, de un coronel de infantería, y comparte también a Héctor de Mauleón. O sea, Calderón se ha mantenido callado durante prácticamente todo el juicio en contra de Género García Luna. Y aquí, otra vez, retuiteando lo que le conviene y aparte mal retuiteado. O sea, ni siquiera existe a lo que voy es a lo siguiente. ¿Por qué sacó el nombre de AMLO la defensa de García Luna? ¿Por qué lo sacó? Que porque lo dijo en 2013. Si lo hubiera dicho en 2013, ¿ustedes no creen que en 2013 hubiera sido un escándalo? Cuando Moreno estaba en construcción para ser partido político... Pero vuelvo a mi punto. Jamás Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador se confrontaron en una campaña. Eso es el dato. ¿Por qué lo tendría que haber sacado? Y ves a Felipe Calderón dando RT. Disculpen, pero la mano de Calderón está aquí. Porque desde, esto, o sea, desde antes de que iniciara el juicio, hemos estado cuestionando, incluso el presidente ha cuestionado desde la mañanera a Felipe Calderón por decir que no sabía o que no tenía idea de que el ingeniero García Luna estaba involucrado con el narcotráfico. Y justo lo que se está juzgando en este momento es prácticamente toda la estrategia de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Eso es lo que se está juzgando. La mano de Calderón está aquí, detrás de la defensa de Genaro García Luna. La defensa se sintió un poco como que tomó a victoria ese momento con el rey Zambada. Pero, ¿de qué victoria me están hablando? Cuando, y perdón que sea tan insistente, pero es que a, a veces se les olvida. Jamás hubo una campaña entre AMLO y Vicente Fox. Nunca hubo, nunca existió si eso no lo recuerdan, regresen un poquito en la historia. Regresenle un poquito a la historia. Nada más para que vean quién es la mano que está detrás de la cuna que mece a Género García Luna. Y rescato, por ejemplo, los conflictos que había entre Andrés Manuel López Obrador y Fox en aquellos... Época, en aquellos época, ¿eh? Ahí nada más para que se acuerden qué es lo que pasó. La prensa de aquel entonces retrataba como en el 2000 Fox le habría pedido apoyar el aumento del IVA, pero se negó. Siempre hubo problemas entre Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y Vicente Fox como presidente de la república. Porque obvio... Vicente Fox iba por el lado de la privatización, iba por el lado del incremento de precios, iba por el lado del incremento de impuestos, y el otro era jefe de gobierno. ¿Y saben qué es lo peor? Que esto lo sacan justo por la mención de Gabriel Regino, porque Gabriel Regino sí si sale mencionado en el juicio. El rey Zambada sí si menciona a Gabriel Regino y lo menciona que le dio dinero a él. Mientras estaba en la administración de Ebrard, no mientras estaba en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo reconoció el rey Zambada, eso lo dijo el rey Zambada. Nunca dijo que bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ese momento a mí me deja claro que la mano que está meciendo la defensa de García Luna está con Calderón. Punto. Porque al único que le beneficiaba esto era Calderón. El único que salía victorioso con estas notas era Calderón. Porque sea lo que pase en el juicio, quieren aplicar la D, tú también saliste embarrado, como la D, y el PRI robó más. Pero olvidan que el pueblo tiene memoria y si alguien no se acuerda aquí estamos para refrescársela pero ahí no acaba la historia la periodista Anabel Hernández estuvo en el juicio qué casualidad Anabel Hernández fue allá qué, qué, qué casualidad fíjense que a mí sí me da mucha curiosidad cuando Anabel Hernández juraba y perjuraba que pues García Luna era uno de los que la había prácticamente obligado a irse de México porque la tenían amenazada bajo la administración de Caderón. No la vi en el juicio más que el día de hoy. Y fue confrontada por un grupo de paisanos allá en Brooklyn por sus dichos. Vean el video que se hizo viral. De Anabel Hernández, porque aquí empieza algo que me parece muy interesante resaltar.
9: aquí? muchos que miramos aquí. No, pero ¿lo ¿qué es, que es lo que te
6: Dígame directamente qué es
9: lo que te Lo que estás explicando ¿Qué? ahora que ahorita estás callada. ¿Por qué no das la No, no, no. Y...
6: Dígame qué. Si usted no tiene información. No puede hablarme así. Dígame una información concreta y con mucho gusto podemos discutir. El
11: último, el, 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 el último
8: libro que, que, que escribiste, pues, creo que...
11: ¿De este qué de alguna libro forma escribí?
8: Está en de que de alguna forma... ¿Qué libro escribí? Una... Dígame usted, ¿qué libro? De los libros que has publicado el último.
6: ¿Qué libro publiqué?
8: Los libros que... No díganos, no, dígame usted
6: es el que está criticando, primero informese, <miren> infórmese, Entonces, la infórmese que a a primero. Que usted que es honesto, pues
11: yo, 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 quiere yo, yo, ser un ciudadano honesto, quiere ser un ciudadano crítico, no
6: pues no, no infórmese.
9: No, no, no. Realmente no, 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 es le digo no, se
3: informe Usted viene aquí a confrontarme, me
6: va a grabar, qué padre, pero déme la información de la que me está preguntando. No, pero dígame qué libro el último que
11: sacaste pero no usted
2: no quiere sabe de qué, sí, de qué está sí. hablando Entonces, vos te viendo, el último
1: libro pues eso mismo que le dijo Anabel Hernández a la persona que la cuestionaba de infórmese bien primero es lo mismo que le vamos a decir a Anabel Hernández porque vean lo que ocurrió horas después
6: en la octava es que ha ampliado en este año eh, 2021 son una clara lección de cómo el mayo ahora quiere jugar si ya tiene todo ¿por qué no jugar un poco de rompecabezas con las posiciones eh, políticas de este país? Estamos hablando de una constitución una muy grave porque si estamos hablando que el partido en el poder, el partido de movimiento de eh, regeneración eh, eh, nacional está yendo a sentarse a a negociar con el Mayo Zambada, pues estamos hablando que el Mayo Zambada incluso ha logrado doblegar, eh, comprar, someter, como, que es, como se le quiera llamar, al partido en el poder, al partido que llevó a la presidencia de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la región, la, toda la Baja California, lo que es eh, Sonora, lo que es Nayarit, me parece que las últimas elecciones eh, que hemos visto de gubernaturas
1: me parece me parece me parece cuando Anabel Hernández dice me parece eso es una opinión no es una noticia. Y si la señora no tiene pruebas de lo que dice, pues que las consiga, porque de me parecen me parece va mintiendo cada vez más. Que se informe mejor, que le deje de parecer y que le empiece a comprobar. Y regresando un poco al juicio de Genaro García Luna, la esposa. El día de hoy, la esposa de Genaro García Luna testificó en el juicio y esto se puso interesante también. Aquí es cuando fue un mal día para la fiscalía. Honestamente, fue un mal día para la fiscalía. Ya saben que nosotros vemos lo que comparte constantemente eh, Jesús García y justo él decía que los fiscales una fiscal, sobre todo, terminó temblando de coraje, o sea, que aventó los papeles y que tembló, o sea, terminó temblando de coraje porque la defensa nunca abrió las puertas para que la fiscalía pudiera hacer un contrainterrogatorio chingón. ¿Qué es lo que dijo Cristina Pereira, la esposa de Género García Luna, que rindió testimonio? Pero fíjense qué cosa tan interesante. No lo hizo para desestimar los señalamientos de conspiración sobre narcotráfico contra su esposo, sino para explicar sus ingresos y bienes entre 2001 y 2012. El abogado defensor Florian florian Miedel la fue guiando para que Lidia Pereira explicara la compra y venta de automóviles, motocicletas, y al menos tres viviendas, incluida uno en Jardines de la Montaña, en el mismo barrio donde Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, dijo que Arturo Beltrán Leiva tenía una casa donde se reunió en varias ocasiones con García Luna. El testimonio de la esposa del exsecretario de Seguridad Pública inició estableciendo que conoció a su pareja cuando ambos trabajaban en el CISEN en el 89, pero ella dejó esa oficina de espionaje del gobierno mexicano Tres años después, García Luna se quedó. La asistente del fiscal, Erin Reed, que es la que se enoja, le preguntó a Lidia Pereira si en esa dependencia García Luna conoció a Cárdenas Palomino. Ahí la defensa objetó y el juez bloqueó el cuestionamiento del fiscal Reed. Eso, obviamente, fue un mal día para la defensa. Mientras que la defensa... De, digo de para la fiscalía entonces la defensa fue guiando a Lidia Pereira con cuestionamientos para explicar cómo ella y su esposo compraron su primer vivienda en Xochimilco luego ella montó un negocio de equipo de oficina compraron otro terreno que con un bono de fin de año y así fue justificando la adquisición de propiedades entre qué créditos hipotecarios entre qué bonos etcétera. El defensor continuó con la dinámica para que Lidia terminara justificando las viviendas, los ingresos y demás. Y luego la fiscal RIF lo que sí logró es demostrar que Pereira nunca reportó sus ingresos en las declaraciones patrimoniales que García Luna debía presentar, ya que había inconsistencias de varios miles de millones de pesos y aunque la fiscal cuestionó por qué había ese salto entre los ingresos, Pereira dijo que se hicieron correcciones en la declaración, por lo que permitió reportar los ingresos que proveían en gran medida de su cafetería los cedros en Morelos. O sea, según Lidia, los reportes de ingresos empezaban en 380 mil pesos y al siguiente año ya tenían 3 millones y medio. ¿Cómo le haces? Alguien explíqueme. ¿Cómo le haces? Porque me encantaría saber, la neta. Para pasar de 380 mil pesos mensuales en un año a ganar 3 millones y medio al siguiente. Así de la noche a la mañana. Bueno, pues para Lidia Pereira todo fue por una exitosa cafetería, me imagino yo. Me imagino que la cafetería de los Cedros en Morelos es súper exitosa. ¿Alguien sabe dónde está la cafetería de los Cedros? De, 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 de la esposa de García Luna en, en Morelos porque ha de, ser, ha de estar llena todos los días. Remember, esa cafetería ha de estar haciéndole competencia al Sampo, yo creo, porque anda eh, vendiendo muchos cafés, vende muchos cafés. Aquí dice Víctor que es de Morelos y ni no la conoce, pero bueno, ahí hay una cafetería. Habrá que ir a hacer una, un scouting, habrá que ir a investigar de la Sacrosanta Cafetería. Pero luego... De 2009 a 2012 dan un brinco para obtener hasta 6.400.000 pesos en un último año y después hacen un reporte no complementario. La fiscal cuestiona a Pereira sobre una mudanza que se da en 2012 a Miami y preguntó si vivieron en una casa de 3.7 millones de dólares y ahí es cuando vuelven a objetar y la fiscal no pudo ahondar al respecto. Eso es lo que hizo molestar a la fiscalía, porque lamentablemente no pudieron tocar nada que tuviera que ver con algo posterior al 2012, con el enriquecimiento de García Luna posterior al 2012, ni tampoco pudieron hablar sobre otros temas, porque la defensa nunca abrió esas puertas. Recuerden que este es un contrainterrogatorio. Ella es testigo de la defensa. Entonces, lo único que puede hacer la fiscalía es preguntarle sobre los mismos temas que abrió la defensa. No puede hacer otra cosa. Y a partir de ahí, ir guiando el juicio. Entonces, esto es lo que pasa el día de hoy en el juicio. Ya formalmente la defensa no tiene nada más que presentar y el día de mañana serán los alegatos eh, finales tanto de la defensa como de la fiscalía entonces vamos a ver qué es lo que pasa ya esta semana cerrará el juicio en contra de Genaro García Luna no sin antes dejarnos un sin sabores ¿no? de, de temas que ahí brincaron porque yo insisto no existen coincidencias y estas coincidencias, perdón que lo diga así, de que la defensa de la nada sacara el nombre de Andrés Manuel López Obrador cuando nada que ver, cuando justo están a punto de terminar el juicio, que Calderón no meta las manos. Si va a hacer algo, pues mejor vaya a Estados Unidos y testifique, hermano. Eso es lo que queremos, que vaya a Estados Unidos y testifique. No que ande asesorando a la defensa de García Luna ahí le encargo por último solo quiero irme con un tema que fíjense que, que me preocupa un poquito porque el día de hoy se confirma de que muere Proteo la primera información que nosotros tuvimos es que Proteo falleció por un derrumbe, no porque hubo un derrumbe en Turquía y resulta que la Secretaría de Defensa confirma que Proteo falleció, pero por las condiciones. O sea, que murió por un viaje extenuante de casi un día. Y esto ha dado pie para que una gran cantidad de medios cuestionen a Proteo. O más bien, cuestionen la administración de Andrés Manuel López Obrador que ha reducido, y eso creo que vale la pena que se haga la aclaración de qué es lo que pasó. Porque varios activistas están diciendo que el gobierno mexicano realizó una reducción importante al alimento que se le da a los eh, binomios caninos. Activistas como Lucía Hernández, de Amo la Ciencia, denunciaron que en información que obtuvieron a través del portal de transparencia, el dinero destinado a la compra de alimento de los lomitos de la Secretaría Marina empezó a reducirse desde el 2017. Entonces si empezó desde el 2017, si empezaron con esa reducción desde el 2017, es una reducción que ya viene desde la Sedena desde antes que llegara Andrés Manuel López Obrador y no como tal de esta administración pero lo que se le cuestiona a esta administración es que no frenara ese, esa reducción de alimento. El recorte que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habría sido de 2 millones de pesos en 2020 y 3 millones de pesos en 2022. Entonces, para este año, la Secretaría de Marina cuenta con 2 millones de pesos para una alimentación especializada para estos animales, que son al menos 233 perros, que más o menos les toca entre 20 y 23 pesos en alimentos. Para el alimento que ellos consumen, es nada, en realidad yo tengo 14 pero y de alimento sabré es nada, sobre todo que es un alimento especializado, entonces lo que estoy dando, fallece y que no aguanta el viaje porque no aguantó, o sea porque no estaba en las condiciones pues,
3: de todo su esfuerzo y todo su aquí
1: vale la pena que se haga esta aclaración importante porque como les digo, cuando la Sedena menciona que Proteo fallece, no por un derrumbe, sino porque no aguantó un viaje, pues este, no aguantó las condiciones del viaje, pues empiezan a salir todos estos comentarios ¿no? de personajes que se sienten ambientalistas por un día a cuestionarlo al 100%. Eh, importante destacar también las condiciones climáticas en Turquía. Si bien los perros se adaptan muy bien, a este tipo de condiciones. Recordemos que estos perros no viven en una zona donde está nevando, ¿ok? En Turquía hay condiciones de frío mucho más extremas en este momento. Está nevando, ya ha llegado a nevar. Entonces, no sabemos, si, que, no sabemos qué es lo que pasó eh, en este viaje, no sabemos si Proteo quizás ya traía algún tema, no, no lo sabemos, no sabemos los antecedentes, pues, pero lo que confirma la sedena. Es que Proteo fallece porque no aguantó este, un día entero de viaje, no lo aguanta, no resiste y por eso fallece. Y lo que yo cuestiono, pues es que primero se nos informa que Proteo falleció por el derrumbe, por un derrumbe, y ahora nos dijeron lo contrario. Entonces... Eso obvio nos obliga a nosotros a verificar la información 10 veces antes de compartirla con ustedes, pero sí quería hacer esta aclaración y ponerlos un poco en contexto de lo que está pasando en torno a este tema, ¿no? Que obviamente para mí ya saben que esto es un tema sagrado. Así que ahora sí vamos con sus comentarios. Dice Maura, tienen excelentes veterinarios. Dicen por acá, murió un perro y no murieron los otros exactamente, o sea, muere Proteo, los demás no, también por eso les digo que valdría la pena ver si Proteo no ya tenía algo antes o algún tipo de antecedente o algo más, como para ver si estando en condiciones climáticas se pudo haber enfermado, eso es lo que no se nos ha dicho. Dice Ralph, es extraño, los activistas a favor de los animales salen por Proteo y no son capaces de ir a las colonias populares o a la basílica a recoger perros abandonados, es correcto, también estoy de acuerdo con el comentario de Ralf. Dice Mario. AMLO no tiene nada que ver con la muerte del perro proteo. Hay fotos del perro sangrando con tierra. No digan estupideces para qué lo llevan si no aguantaba. Mario. Eh, pues yo no sé dónde viste las fotos del perro con sangre. Yo no vi una sola foto del perro con sangre. Yo vi fotos de proteo entubado. O sea, he intervenido pues con suero y todo eso. Que es justo lo que cuestionábamos con el productor. Si él... Si él hubiera muerto por un derrumbe, no se me hacía muy lógico que lo hubieran intervenido a menos que hubiera sobrevivido y ya después no hubiera aguantado. Pero lo que están diciendo es que pues el perro estaba... O sea, coinciden un poco las imágenes, pero yo nunca vi una sola imagen de proteo ensangrentado. Dicen por acá, tal vez ya estaba malito y no lo detectaron. Cosmovi están aprovechando para golpear, salen animalistas de la nada. Aquí en otros comentarios, por sus hechos los conoceréis. Esto es lo que lo debió escribir Fecal y poner sus barbas a remojar cuando supo lo del juicio de su cómplice, digo, su superpolicía. El audio está bien, no se ha cortado. Muchas gracias, mi querido Diego. Es un jurado civil el que decide el destino de Genaro García Luna. Es correcto. Este dicen por acá eh, ya ni los perritos callejeros dice Saraí. esta señora mintió al jurado y se dice que jura la verdad decir la verdad, mintió y está en un delito en México tiene una investigación por corrupta pues vaya, o sea la, la esposa de Genaro García Luna dice que todo lo consiguieron con bonos y créditos hipotecarios no pues me imagino que fue una electra seguramente todo a cómodos abonos o fueron a Coppel seguro todavía siguen pagando la tele no sé bajo la lógica de la esposa de García Luna pues sí, seguro todavía están pagando su tele no igual y todavía están pagando la motito itálica que ahí eh, andan rodando no, no sé, pero si sí me, me sale con eso de los bonos y, 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 y hipotecas y no sé qué pero échense esta todo lo fue pagando en cómodos abonos e hipotecas y así, pero de la nada de un año a otro pasa de ganar 380 mil pesos a 3 millones y medio, y dice que es porque su cafetería le fue muy bien y la gente de Morelos no conoce ni la cafetería para que una cafetería te genere esos ingresos pues mínimo la conoces la has escuchado hablar, o sea, sabes más o menos dónde está, la ubicas y dices, no, pues es muy sonada, porque para generar esos ingresos, evidentemente pues alguien fue o sea, hay conocidos que han ido, no sé eso no les brinco interesante. ¿Cuánto costará la ropa que viste en Abel Hernández? Se mira que le paga muy bien. No sé si le pagan, no sé quién le pague. La DEA no quiere salir embarrada, porque Estados Unidos se jacta de ser un país no corrupto, pero de lengua me como un taco. Yo también creo eso. Yo también creo que todas estas modificaciones que se dieron en el juicio de General García Luna tienen mucho que ver con que no quieren que se abra la caja de Pandora, porque hay muchos políticos en Estados Unidos que podrían salir embarradísimos con esto dice aquí Mario Merino, endeudarse por esas, de, por esas cantidades es prácticamente regalar tu vida, exacto ¿cómo le vas a hacer? dice, oye, me menos en Starbucks, no te sé mi sarcasmo seguramente es, los cedros es el Starbucks de, de, de Morelos lo, lo que vean ahí está alma soy de morelos y no es no escuado o no no sé pero no sé de esa cafetería dice por acá entonces perdone usted oígame no me quiera ver la cara muchas gracias a jm que nos mandó 5 dólares de super chat dice andrea pebal y a mí también me pasó por cierto Actualicé mi tarjeta de crédito y me dijeron en BBVA que tenía que actualizar mi INE por los datos biométricos y que tenía que ser con INE reciente. A mí también. De hecho, apenas, este, aquí andamos balconeando los, los temas financieros, ¿verdad? Apenas fui a, a ver cómo andaba mi crédito, un préstamo que pedí y justamente me pidieron lo mismo. O sea, me dijeron para hacer la evaluación y ver cómo vas y la, 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 la. Tengo que tener tus datos correctos. O sea, ahí tiene que ser tu credencial eh, más, ese, más vigente, la más nueva. Y yo así de, pues, si nada más tengo una y ya me la revisaron y todo. También, también me la volvieron a meter, etcétera. Me la actualizaron. Muchas gracias a Gisos Gallardo que nos mandó varios super chats de 49 pesitos que parece que le, le gustó el look de hoy. Así que muchas gracias, mi querido Jesus. Jesus, perdón. Y también a Santi Rubens, que nos mandó dos dólares de super sticker. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Dice Héctor, acabo de ver fotos de esa cafetería, y se ve chiquita. Yo también, eh, o sea, insisto. Señor productor, se me hace que nos vamos a ir a dar un rol a Morelos para ver esa cafetería. Aunque sea verla por afuera, no sé si está funcionamiento, pero pues vamos a ver esa cafetería a ver si genera esos 3 millones y medio que dicen, porque tengo muchas dudas, de verdad que sí. De verdad que sí, tengo muchas dudas. ¿Cómo le haces para pasar de 380 mil pesos a 3 millones de pesos al año y pagar tus casas que valen millones de pesos con bonos? ¿Bonos de qué? ¿Bonos del gobierno? O quizás yo me estoy equivocando y la cafetería no vende como tal café. No sé, pregunta, pregunto, pregúntome yo, pregúntome yo. Dice mi querida Erika, ¿tienes razón de proteo? No sabemos, pero si llegó bien a los primeros rescates y estando entre escombros, tal vez pudo haber respirado algo o estuvo en contacto con algo que le hizo daño. También puede ser, exactamente. Eh, dicen por acá, puro café de Colombia y casualmente a la hora que lo molían, no salía café, salía blanco. Seguro, seguro. Señor productor, ¿cómo me dijiste que, que, que luego qué que gripe colombiana era? Ajá, que luego dicen que, que les da gripe colombiana. O que tienen gripe colombiana o algo así. Esas, esas frases, este, esas palabras dominganas que luego se avienta el señor productor. Pero seguro ahí tenían mucha gripe colombiana. Se digo, seguramente ahí tenían mucha gripe mucha gripe colombiana, y, y seguramente no usaban Splenda y, ni. Ni stevia, ni mucho menos azúcar glass No, no, no. No, yo creo que usaban. O sea, es lo único que me hace sentido, ¿no? Puro azúcar glass que te dormía la lengua. Puro azúcar glas que te dormía la lengua nada más en esa cafetería. Nada más, nada menos. Así tal cual. Les daba catarrito, catarrito, catarrito. Han de vender bien cargado. Seguramente sí, era un expendio de nieve. No manches, sus comentarios son una joya. Este Dicen acá, mi globo con agua de una rosa roja y brillante, soy americana. Lía no sé qué, parece que es un bot, no lo sé. Eh, salía azúcar glass en esa cafetería. Estoy de acuerdo. ¿no? Eh, dice, piensa mal y acertadas, puede que vendan café con piquete y azúcar blanca. Muy blanca, muy blanca. Catarro colombiano, el catarro colombiano este, bonos de ahorro nacional imagínate, ¿no? Los, borros de la, los bonitos del ahorro nacional se aventaba García Luna eh, es que el café en lugar de azúcar le podían chan, chan, chan algo blanco será bonos del narco, es que eso es lo que no es que fíjense quizás la esposa de García Luna no mintió solo que dijo la verdad a medias que se hicieron de su casita con bonos pues sí, los bonos que recibía del narco. ¿Ven? Si la señora no miente, solamente que no terminó la palabra con bonos del narco. O sea, nosotros los conocemos como sobornos, pero ella los conoce como bonos, porque acuérdense que su marido pues trabajaba ahí de planta. Entonces ya para ellos no eran sobornos, para ellos ya era el bono, el bono navideño. ¿no? Y luego de ahí sacaban hipotecas, pero no con el banco, me explicó, no sacaban hipotecas con el banco, sacaban hipotecas con el narco, es que ven, les digo no, no miente, no mintió solamente que no lo dijo completo gracias a José Eduardo Jiménez, 250 pesos de superchat que nos están mandando también por acá polvo para hornear harto polvo, harto polvo para hornear, Al, miren eso en vez de cafetería era repostería era expendio de cafetería. ¿No? Dice, eran so bonos. ¿Ven? Si les estoy diciendo, venían cajitas Félix. Les digo, o sea, pagaban los intereses con sus vales de fin de año. De verdad que es que no entendíamos, no entendíamos al final cómo estaban las cosas, pero... Una plática con ustedes me deja muy claro el panorama, completamente claro el panorama y qué chulada poderlo comentar. Y con esta, eh, café con aroma de coca. Soy fan de sus talco de bebé. La cafetería se llama San Bornos, Santos Bonos. No, se llama Cedros, se llama Cedros. Pura harina blanquita para hacer brownies, para ponerlos hasta arriba. Puro talco nutritivo. Expendio de repostería. Gracias. Expendio de repostería. Dice Meme, acuérdate que García Luna era muy eficiente para el narco. Así es que, pues, si sí, le llegaban muchos bonos. Obviamente. Cacao blanco. Meme, ya deja el periodismo abre tu cafetería. Pero sí tenemos una cafetería, mi querido Edwin. Pero en la mía sí se vende café, ¿no? Bueno, es la de mi mamá. En la cafetería de mi mamá, siempre digo, mira, pues es mi mamá. En la cafetería de mi mamá sí se vende café. Chido, por cierto, 100% mexicano. En la cafetería de mamá se vende cafecito, café árabe, por cierto, una chulada, ¿no? Aquí el comercialito que siempre lo sacamos. En la cafetería de mamá, chulada, está en Puebla, por cierto, por ustedes. Pero me da fe, me da esperanzas, o sea, veo que, que, que dicen que, que pueden, digo, nunca me atrevería a hacer una cafetería como la que me imagino que tenía Genaro García Luna y su esposa allá en Morelos, ni de broma, no, no llegamos jamás a eso pero pues creo que da, da esperanzas, ¿no? Preparaban puro y mágico, dice aquí Ana, puro y mágico. Pues sí, con razón, pues con razón, oiga pues. ¿Ven? ¿Ven? Les digo... Este dice, meme, en el Face aparece una página, pero no hay ni una publicación. Lo que pasa es que no me da la vida para hacer las publicaciones, me urge un community manager que le sepa bien a eso, que no cobre tan caro. Pero bueno, este, sí, no, no y también tenemos una academia de danza árabe y no es podido publicar. Disculpen ustedes, pero la cafetería se llama Yerjem Café, por cierto, para todos los que andan con el pendiente. Eh, dice Andrea, serían puro café con leche en polvo y no era nido. Mm, vamos a poner una cafetería y pum, nos hacemos millonarios. Miren, de un año, en un año, en un año, pasamos a, 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 literal, pasamos a vender 3 millones en un año, ¿cómo ven? Pero aquí no va a haber de ese tipo. Dice, solo hay donitas espolvoreadas, mal pensados, era sal de uvas para los que les cae mal la leche. Y uno batalla, batalla y nomás no me hago rica. ¿Ya ves, Maura? Es que estamos en el negocio incorrecto. Estamos en el negocio incorrecto. Así es la cosa. ¿no? Dice, todo tiene sentido en Morelos. Los clientes predilectos eran la Barbie, el grande, el chapo. Y dejaban buenas propinas. Y de esos bonos habla la doña. ¿Ven? Si sí, les digo, nosotros, o sea, ¿qué hacemos aquí? Vámonos a Miami, vámonos a Miami, allá podemos hacer nuestro negocio, híjole manos, que verdad que sí, qué cosa, qué maravilla, pero bueno, con esta me despido mi gente linda, muchas gracias como siempre por vernos, seguirnos y compartir este espacio, eh, a todos los que andamos envidiosos porque queremos una cafetería que nos haga ricos en, en un año, ¿no? Eh, les mando un abrazo porque aquí siempre fieles, miren, no tengo mucho dinero no ten ¿Cómo dice la canción? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Y pues con esta me quedo. Yo solo lo único que tengo es amor para darles a todos y todas ustedes que nos están viendo, que nos siguen y que nos comparten. Agárrense, que vienen cosas buenas para las redes sociales y que vienen cosas bien chidas. Y espero que hayan pasado un 14 de febrero bien bonito. Pero no se les olvide, no solamente celebren el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero, celebrenlo todos los días, amen profundamente todos los días y sobre todo, empiecen por amarse a ustedes. Gracias a todos los que nos apoyan con sus superchats, acuérdense que si ustedes dicen memes es que no te quiero mandar un superchat, que porque YouTube les quita y Facebook también, tenemos cuenta bancaria. Nos pueden mandar un apoyito, un donativo, un chayotito del pueblo, al número de tarjeta Banamex 5204 1658 67 74 91 98 o lo pueden hacer a través de un número de clave o de cuenta clave Banamex, que es el 021 80 70 18 48 97 33 25. Gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan, gracias por todo el cariño. Yo soy Meme Yamel, síganos en todas las redes sociales. Y vean los TikToks, los shorts, los reels que estamos subiendo a las redes sociales, porque ahí va también información valiosísima. Nos vemos el día de mañana para seguir diciendo las cosas al Chile. Ya saben a qué hora nos vemos a partir de las 9. Hoy se nos hizo súper tarde, pero mañana a partir de las 9 de la noche nos encuentran en este espacio. Mañana tendremos una denuncia importante sobre el sindicato de Telmex. Así que, tío Slim, no te me enojes, pero... Al chile, las cosas como son. Nos vemos mañana, cuídense mucho, pásenla bonito, coman frutas y verduras y por favor tomen mucha agua. Yo soy Meme de nos vemos, nos vemos en la próxima. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar. Pero de verdad, no te lo puedes perder.
11: Al Chile Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, Puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. ¡Anótalo! El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte!